Всем привет, это «Экономика Хашимова». «Экономика Хашимова» — это серия бесед про экономику, науку, образование, развитие, Центральную Азию и Узбекистан. Всем привет, это «Экономика Хашимова», я ее ведущий Берзуат. У нас сегодня в гостях Атабек Назиров. Атабек Назиров является руководителем агентства по развитию рынка капитала в Узбекистане. Атабеке, добро пожаловать. Добрый день, спасибо, что пригласили Бигзот. Спасибо, что согласились. Нам предстоит такая, мне кажется, довольно долгая беседа о нашей стране, о нашей экономике. И с вашего позволения я хочу начать с общего, а потом как бы перейти к частному. И так как эта программа называется «Экономика Хашимова», и формат нашей программы — это не то чтобы интервью, чтобы как бы раскрыть гостя, а просто поговорить об идеях, а, и еще главной целью передачи является такая научно-посетительская деятельность. Поэтому я буду задавать вопросы вам а, про экономику страны, про мировую экономику и так далее, и а, ну, вы, вы тоже можете, а, скажем, комментировать и так далее. То есть это как бы такой back and forth, можно сказать, это беседа, а не, а не интервью. А, то есть первый вопрос у меня такой. Узбекистан, когда получил независимость в 1992 году, казалось бы, что у нас есть большой потенциал, казалось бы, что у нас достаточно большое, большое количество образованных людей, как бы в Центральной Азии мы не маленькая страна, и если кто-то изучал бы статистику в 92 году, они наверняка бы предположили, что такая страна, как Узбекистан, через 30 лет должна стать страной, ну, скажем, средним достатком. Ну, 30 лет прошло, и мы сейчас являемся одной из самых беднейших стран мира, то есть мы входим, может быть, в 40 или в 30 самых беднейших стран мира. Что пошло не так, и почему, вы думаете, мы не смогли развить нашу экономику? Экзот, на самом деле вопрос, я думаю, этот каждый день практически каждый гражданин Узбекистана задает себе. Вот, и по большому счету, если будем говорить о там, геополитике, да, будем говорить о, о ситуации Узбекистана, дислокации о, и формировании государства, там о, очень есть много тонких вопросов, да, которые обыкновенные обыватели, возможно, даже и не имеют представления. В первую очередь, что, на мой взгляд, произошло, происходил процесс именно самоидентификации государства. Мы же понимаем с вами хорошо, что в тех границах, которые определился современный Узбекистан, он является на самом деле очень молодым государством. И у нас великая история, у нас богатая культура, но именно, повторяюсь, да, в тех рамках, которые государство сегодня имеет свое существование, это то, что мы получили в 1992 году. Соответственно, на мой взгляд, я, к сожалению, уехал из Узбекистана в 1992 году. Мы эмигрировали с семьей в Соединенные Штаты, мне тогда было 17 лет. Вот, мне в основном пришлось наблюдать все извне вот, и смотреть на то, как происходила вся эта эволюция на постсоветском пространстве. Хотя я всегда был вовлечен и заинтересован. И когда даже в университете, я закончил университет в 1998 году, тезисная моя работа была о трансформации экономики Узбекистана. Потому что всегда... Не было равнодушия, да? Ты закончил экономический факультет университета? Да, я закончил экономический факультет в университете Стонибрук в штате Нью-Йорк. Нью ага. Да, и так же, как и вы, был всегда очень заинтересован экономикой, потому что мне всегда казалось, что 
Это одна из главных таких интересов наук, где несколько теорий одновременно могут конкурировать в зависимости от наука физика, математика, где есть, скажем, одна формула, правда, и ее оспаривать тяжело. В экономике ситуация немножко другая. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, мне кажется, я бы затруднился, я бы сейчас не взял на себя смелость говорить, что не пошло не так, но я могу, наверное, вам с уверенностью сказать, что в первую часть вот, в эпохе развития Узбекистана как современного государства основная энергия нации или конкретных людей была именно потрачена на то, чтобы самоопределиться, идентификация нас как единую нацию в первую очередь. И после этого теперь, вот после прихода к власти нашего нового президента Шавкат Мирамановича, у нас теперь есть возможность, и он дает эту возможность всем определить нашу, скажем, будущую экономическую модель, да? как мы как страна хотим развиваться, потому что в мире очень разные модели экономические есть, как вы знаете. Есть экономики либеральные, есть закрытый протекционизм, и все это, к сожалению, сейчас происходит в динамике глобальных перемен. И мы опоздали, если быть предельно откровенным, да, мы опоздали на несколько, наверное, поколений с точки зрения выстраивания своей конкурентоспособной экономики. Многие страны опережают нас вперед и по юридическому праву полю, и по, скажем, возможностям уже существующих институтов, институтов власти, институтов законодательных. Поэтому я думаю, что ставить какие-то амбиции, что мы за короткое время сможем догнать там топ-50 стран в плане экономического развития, это будет достаточно агрессивная позиция. Нужно быть реалистом в первую очередь. Это я согласен с вами, что ну, как бы в, на в нашей жизни возможно, Узбекистан не, не сможет стать богатой страной, да, то есть ну, мне уже скоро 27, и я осознаю, что, скажем, в следующие 50 лет возможно мы не станем, не станем там в двадцатке самых богатых стран, mm -hmm. но, конечно, хотелось бы, чтобы страна имела хотя бы средний достаток и, и главное, mm -hmm. не, то, чтобы, не то чтобы цифра, а, можно сказать, направление, да? то есть, чтобы, чтобы мы росли. И я, например, считал немножко, что в, за последние условия, 28 лет у нас подушевой рост средний был где-то ну, чуть менее 3%. Но если не опрошенность, если вот прям вот э, говорить о новейшей истории нашей страны, да. А, последние три года мы пытаемся реформировать экономику, и понятно, что а, есть какой-то прогресс. Но в глобальном смысле этого слова а, экономический рост у нас не, не такой высокий, а инвестиции не такие высокие, как хотелось бы, да, то есть у нас где-то полтора миллиарда долларов было в 2019 году применены сами инвестиции. Mm -hmm. В целом, что нам надо реформировать, чтобы... Давайте не будем говорить о прошлом, а чтобы мы mm -hmm. стали нормальной страной. Что... Вот как вы, вы видите экономические реформы, которые должны, должны мы сделать? На самом деле, экономические реформы, которые, мне кажется, начались за последние два с половиной три года, они в первую очередь дали возможность проводить открытые дебаты и обсуждения. Появилась огромная свобода, плюрализм мнений. Да? То есть сейчас, например, в отличие от прошлого, нет никакого табу на то, чтобы не принималось какое-то предложение. Наоборот, идет совсем обратное. И я, будучи, скажем, мне повезло да, участвовать в этих реформах своим вкладом и проводить много переговоров с коллегами в правительстве и от частного сектора, 
то, что произошло за последние два года, повторюсь, номер один наш большой выигрыш, я надеюсь, мы его не потеряем, это именно возможность дебатировать, дискутировать и давать предложения. Сейчас идет именно тот процесс, когда идет конкуренция за идеи. Конкуренция от идей от разных участников экономической активности, от бизнеса. И даже если мы будем, например, брать бизнес, мы же тоже с вами прекрасно понимаем, даже в бизнесе есть конкуренты, есть э, сторонники, которые бы хотели большой протекционизм, например, да, для себя. Есть сторонники... Ну, ну это не бизнес-конкуренция, ну, но, но это же как бы конкуренция рент, да, то есть когда речь идет о, да. о бизнесе, все-таки э, там, там речь идет по увеличению пирога, а когда вы говорите там условно да. о протекционизме, это, это просто... Кто-то борется за кусок пирога, то есть это, это игра с нулевой суммой. Согласен. Это, это, это... У нас, к сожалению, в Узбекистане, знаете, одна проблема получилась, когда говорят о протекционизме, протекционизм стал именно из-за того, что вы сейчас говорите, что протекционизм зачастую э, дает протекцию каким-то определенным конкретным компаниям, да, например. И это получило плохую коннотацию. Хотя, если мы будем смотреть э, индустриальную революцию, да, посмотрим даже экономику стран, как Великобритания и США в свое время, когда они становили ноги, у них тоже был мощный протекционизм определенных индустрий, отраслей. Да? А у нас, когда идет речь о протекционизме или э, государственной монополии, сразу э, идет искаженное понимание. Например, давайте дадим какой-то классический пример, да, что может быть. Возьмем, к примеру, автопром. Возьмем, к примеру, автопром. На самом деле э, проблема автопрома в чем? В том, что имеется государственная монополия, а не протекционизм. Если, например, мы бы построили модель, как, например, в Турции, когда защищается весь внутренний рынок, но всем игрокам внутри рынка, в том числе частным, в первую очередь частным компаниям, местным дается какая-то защита для того, чтобы они смогли самостоятельно встать на ноги, то там среди частных игроков национальных формируется здоровая конкуренция. Вот. Но это такое мое... Может быть, какое-то сугубое мнение? Ну, ну конечно, я, я, я сам не согласен, естественно, потому что угу. протекционизм, условно, в США в 19 веке, ну, или в начале 20 века, да, это до, до, ну, во время Великой Депрессии, прямо до Великой Депрессии, и протекционизм в Великобритании, это э, не является как бы залогом успеха этих стран. Это, можно сказать, несмотря на протекционизм, они развились, они, они благодаря. И а, ну, как бы в, в теории даже это, это, это не работает, и понятное дело, что а, протекционизм, который применял, применяли а, американцы условно, в конце 19 века относительно целлюлитейных uh -huh. производств или а, в начале 20 века по, по, а, по, по другим производствам имел как бы, достаточно печальные последствия, но я, я сейчас хотел бы немножко более общий ответ от вас услышать. Не, не в том, что uh -huh. мы делаем протекционизм, это плохо, и надо защищать индустрию, а в том, что а, какие реформы надо проводить, да, то есть нужно ли нам допустим, приватизацию делать, или... Опять-таки вот, вопрос, что... понимаете, приватизация, а. такое же слово, приватизация кому? Для кого? Как ее делать? Есть, наверное, раз, 5, 6 или 7 моделей приватизации. Вы делаете приватизацию для того, чтобы обогатить население? Возьмем, например, пример Польши в 95-м, 96-м, году. Мы этот пример хорошо изучали. Что они сделали? Многие государственные компании были акционированы и формировали э, национальные инвестиционные фонды. То есть доли в акционерных компаниях стали передавать этим э, фондам. После этого эти фонды, доли фондов передавали населению, гражданам Польши, за то, что, потому что они являются собственниками этого блага. 
Ну, это одна модель. В итоге что произошло? Население было вовлечено, скажем так, во владение до да, этого. Не напрямую они владели этими акциями, а через, скажем, коллективные эти фонды, которые управлялись профессиональными менеджерами, которые знают, как управлять инвестиционными фондами, и таким образом дальше стимулировали местный рынок капитала. То есть у людей, кроме денег, начали появляться собственность, за которую они спрашивали, вот, которую они могли продать на рынке при необходимости, купить, и формировалась ликвидность, то есть формировался глубокий рынок. А это та же одна из моделей, которую, я думаю, мы тоже должны изучить. Есть вторая модель, когда мы говорим, что нет, мы хотим, например, получить в год бюджет большие деньги, и мы продадим некую государственное предприятие, какую-то долю крупному зарубежному инвестору. Вопрос второй. На каких условиях? Какую цену вы будете ставить? У нас в Узбекистане, я тоже изучал этот опыт, к сожалению, исторически было так, что если актив продавался дешево, то потом были последствия, да? Или же прокуратура могла возбудить какое-то уголовное дело. Поэтому люди даже боялись за ним что-то продавать. Вот. От этого нужно отходить. Поэтому нужно что для нашей страны? Я как думаю, если мы хотим провести правильный курс, в первую очередь нужна, на мой взгляд, национальная экономическая политика. У нас, к большому сожалению, опять это мое мнение, я могу ошибаться, по-моему, до сих пор, к сожалению, не сформировано видение, какую экономику мы хотим построить. На чем она должна базироваться? Это knowledge economy, да? Это IT-экономика. Или же мы должны все-таки перерабатывать natural resources. А для этого нужно видение, нужно моделирование, нужно смотреть на наши advantages, какие у нас есть преимущества, в чем плюс локация Узбекистана и как мы сможем конкурировать на глобальном рынке. И после этого под него вы подстраиваете свои реформы, когда определяетесь, ну, по крайней мере, вам получается смоделировать. Сейчас идет все это хаотично. Хотя руководство... Извините, что я вас перебью, но на самом деле, как бы странно ни звучало, я, оказывается, предпочитаю, если, если это хаотично. Вот у меня как бы претензия в основном заключается с другой стороны уравнения. То есть мне кажется, что мы как раз-таки чересчур сильно моделируем и чересчур сильно планируем, что мы хотим построить. И мне кажется, что в Например, мире... Например, скажите, дайте мне, как вы думаете, вот по-вашему, дайте мне одну модель, которая вам понятна для для вот Узбекистана. Ну, я ну, ни вот смотрите, еще не видел. Ну, вот смотрите, мы говорим, да, мы хотим построить IT-экономику, и мы начинаем вкладывать в IT. До этого мы говорили, мы хотим построить промышленную экономику, поэтому мы строили заводы, делали протекционизм и так далее, и так далее. Мне, мне не нравится сам факт того, что люди, чиновники, которые сидят в правительстве, думают о том, как сделать так, чтобы население занималось тем или иным как бы видом действия. Вы говорите абсолютно правильно. Поэтому нужно то, то есть, мне население. кажется, что это... Ага. Вы говорите абсолютно правильно. Нужно увлекать население. Возможно, возможно, опять, я могу ошибаться. Но... Нет, нет, извините, извините. Я, я кажется, нехорошо сказал. И не то, чтобы они не вовлекают население. Не в этом смысле. Mm -hmm. Я имею в виду, что человек сам по себе, он ограничен mm -hmm. в информации. И говорить, mm -hmm. например, о том, что нужно делать а, людям... Эм, чиновники и другие люди не могут, потому что они не знают, что будет в будущем, не знают, что такое конкурентное преимущество и так далее, и так далее. То есть они не смогут смоделировать конкурентное преимущество общества. И отличие, скажем, плановых экономик от рыночных экономик, в моем понимании, заключается в том, что в плановых экономиках умные экономисты сидят в кабинетах и говорят, окей, мы должны производить сапоги, а они должны производить танки. А так в рыночных экономиках это как бы естественно. Ну, речь, речь, речь же не идет о плановой экономике или рыночной. Я думаю, мы должны абстрагироваться и не смотреть на два экстрима. 
плавную экономику у нас была. И, как вы правильно говорите, это планирует. Но сейчас идет больше о полосе. Идет о полосе. Нужен полосе. Возьмем даже пример Кореи. Южной Кореи. Успешная страна. Все дают ее в пример. Я не знаю, вы ли изучали, но мы, у меня один из моих советников в агентстве, это из Кореи, который работал на фондовой бирже, он был инвестбанкиром. И он говорит, мы изучали эту историю. Корея после, скажем, второй половины 50-х годов, 60-х, строила пятилетний план. Да, звучит немножко странно, но они строили план с точки зрения, на что будут тратиться государственные ресурсы. Да? Мы, вы должны это планировать, иначе кому это поддерживать, как распределять, скажем, время и энергию людей, которые занимаются полусемейками, какие отрасли должны поддерживаться. Потому, но я не, не говорю о том, что мы должны именно это выполнять. Ну, а судьи кто? Вот, кто это решает? Вот, вот, вот в Узбекистане, как, как, как это можно это сделать, чтобы были какие-то философы-короли, да? Как, как, я не знаю, как перевести с английского слова. Для этого, есть, для этого есть, смотрите, как это должно быть. Мы же говорим про будущее. Да, мы говорим про будущее. Как бы мы хотели это видеть. И если вы спрашиваете меня, мое мнение, в идеале эта программа, на мой взгляд, должна происходить через парламент. А парламент это те люди, которые представляют народ, которые представляют бизнес, ну, по крайней мере, активную часть населения, да, потому что их должны выбирать люди, предприниматели. И именно через парламент, на мой взгляд, взаимодействие с правительством, вот эта дебата и модель должна активно происходить. Вот. И вот тогда, когда будет транспарентность, когда будет открытость полная, ни у кого не будет вопросов. Любые. Когда мы увидим, что парламент вносит какие-то нормативно-правовые инициативы, вносит новый закон со своей стороны, что это именно предложение от народа, вот тогда вы будете чувствовать, что народ-то и доволен. Может быть, решение будет ошибочным, но главное, чтобы была вот эта вот interaction, чтобы была взаимосвязь. И это, кстати, то, что, опять повторюсь, на примере Польши, почему мне польский опыт очень импонирует, у них во второй половине 90-х годов, в 95-м, 6-м, 7-м году, была очень проведена массивная интересная работа с точки зрения именно определения их экономической модели. Они даже сформировали национальную индустриальную политику. Вот, и под нее после этого формировали процессы приватизации. Но все происходило методично, планированно и в тесном взаимодействии и диалоге с населением. И возвращаясь, наверное, к тому, что я сказал, большая победа, то, что произошло за последние два с половиной года, под руководством Шавката Мированович, президента нашего, то, что он позволяет этот, он стимулирует диалог. То тех бесед, которые даже мы с вами сейчас проводим, мы могли о них даже не мечтать, наверное, 4 года назад. Это большая победа. Это правда, это правда. Я, я лично тоже благодарен в том смысле, что я могу без последствий, скажем Цензуры, так. без последствий, без цензуры. Это огромная победа. И, и это нужно продолжать. Я не думаю, что будет какой-то сейчас такой, знаете, magic pill, как говорят в Америке, что вот есть какая-то уникальная модель, и она нам поможет, потому что же еще процесс образования населения, согласитесь? Отобеки, давайте я хочу с вами не согласиться в том, что вы сказали раньше, потому что сейчас это уже, это уже новая идея. Вот в идее, которую вы сказали до этого, я согласен с тем, что если принимать какая-то национальная программа, в идеале хорошо было бы, если бы это принимал парламент, и это был бы какой-то консенсус среди общества. Но mm -hmm. у меня, так скажем, вопрос немного другого характера. Какого? 
том смысле, что даже если парламент и правительство принимают какие-то решения по развитию экономики и по, так скажем, планированию того, что мы должны делать в промышленной политике. Что мы должны есть. стимулировать, не то, что да, Что мы должны стимулировать. Например, что вот, мы должны вот делать, вопрос, что мы должны стимулировать, он, он же тяжелый. То есть, например, возможно, Узбекистан — это страна, которая должна будет производить помидоры, а возможно, Узбекистан — это страна, которая должна будет производить ракеты. Но если мы сейчас решим, вот, вот сегодня, что мы должны производить ракеты или помидоры, вот не, не имеет значения что, то мы по-любому совершаем ошибку, потому что мы не позволяем рынку перераспределять ресурсы, как он знает. Мы считаем, и, 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 мне кажется, это какое-то а, интеллектуальное высокомерие. У нас, у нас сейчас, к сожалению, вот вы говорите про рынок. А, у нас даже нет определения рынка. Да? У нас есть другая проблема, Дигзот. у нас есть проблема в стране большой бедности. У нас есть проблема большой безработицы. Понимаете? Uh -huh. И для того, если вы, скажем, дадите рынку возможность, скажем, вот, говорится, э, вот этой руке, да, не, не как это по-русски говорить. Невидимой руке. Invisible, invisible hand, да, да невидимой не, руке не, определить ага. знание, не факт, что оно даст тот, э, скажем, э, результат, который вы хотели. Поэтому тут дебаты больше интеллектуальные, Викзот, и если возьмете, например, опыт других стран с точки зрения либерализации экономики постсоветского пространства, вы увидите, что есть разные примеры. Есть пример стран, где сформировался олигархический класс. Верно? Да. Сформировался И при этом экономика и население в целом не получает той отдачи, которую бы она хотела получить. Да? Есть другой экстремал. Есть страны, которые вообще ничего не делали. Из... Я не хочу сейчас называть страны, но я думаю, что вы понимаете, как я говорю. Да. Они держатся другого экстрима не происходит ничего. То есть, к чему я говорю, Бигзот? Мне кажется, не я, но и при всем уважении, наверное, да. и экономисты, и другие, самостоятельно взять на себя, скажем, какое-то решение и сказать, так, мы должны полностью либерализироваться, может оказаться хаос. Потому что наши институты тоже в процессе формирования. Институты защиты прав собственности. Верно? Институты защиты прав акционеров наши судебные системы. Все это в процессе формирования и в общем многих местах отсутствует, как сказать, отсутствует компетенция. Вот. Поэтому для этого именно и нужен, я так, мне кажется, диалог, чтобы это все определить. То, то есть, если перефразировать то, что вы сказали, как я это понял, то есть вы говорите так, что у нас качество институтов, правоприменение, судопроизводство и так далее — не очень высокая. И поэтому в такой стране нормально планировать экономику. Вы это хотите сказать или, или нет? Я не говорю, что, наверное, планировать экономику. Да? А -а -а. Я сказал, что нужна экономическая политика. Это разные вот, вещи. Вот, вот экономическая политика для меня звучит всегда как, а, как а, планы а, госплана. Потому что они Почему решать связывать с госпланом? Это потому что легаси проблема? Не, не, не потому что легаси, не потому что это наследие, а потому что когда вот, я еще раз повторяю, мне кажется, что когда страна или правительство планирует стимулировать те или иные сектора, они занимаются интеллектуальным высокомерием. То есть им кажется, что они знают лучше. Не политики должны решать, а должно решать население. Нужно вовлекать для этого население. И через парламент 
принимать это коллективное решение. А мы можем же население через, через так скажем, голосовать ногами. Да? То есть если население считает, что им выгоднее делать помидоры, чем ракеты, оно будет делать помидоры. То есть зачем нам принимать это в парламенте? То есть суть-то, условно, в стране, в которой вы жили большую часть своей жизни, в США, там же нету такого, чтобы... Ну, в США принимать... никогда не было Советского Союза. Вы, нет, ну, не, 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 я, 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 я не то, чтобы там был Советский Союз. В США никогда не было Советского Союза, в США никогда не было, скажем, государственной собственности. А у нас наоборот, понимаете, а вся собственность, которая сейчас есть, основная, инфраструктурная, все это было сделано в советские времена, да, и последняя, конечно, легаси вот этих 28 лет. Поэтому делать такие прямые сравнения, делать прямые сравнения, мне кажется, немножко не совсем будет Правильно? Правильно, да. разный, да. Вот сейчас говорится о другом, что, э, на мой взгляд, да, так как э, спросили, что нужно для Узбекистана для того, чтобы развиваться э, быстрее, вот так как капитал и собственность э, и точка начала у всех разная, у нас есть граждане, у которых вообще нет капитала, правильно? Да. У нас есть граждане, у которых единственный капитал это их рабочие руки и ноги. Правильно? Да. А есть определенная группа лиц, которая уже сформировала капитал. Есть зарубежные инвесторы. Я говорю единственное о том, что э, даже возьмите пример э, Австрии. После Второй мировой войны э, Австрия делала основа, она тоже определяла свою политику экономическую. И что они делали? Они решили, что мы будем создавать средний класс. Если вы посмотрите, в Австрии олигархических структур нет. Там формировался средний класс. И именно после этого прошел процесс такой, приватизации. Да, тогда же, потому что уже было население, которое могло как-то участвовать в формировании или приобретении государственных активов. Но я с вами согласен, Викзот, что тут на самом деле я тоже, с точки зрения как экономиста, я считаю, что государство, естественно, не должно увлекаться в экономическую активность. Государство не должно никаким образом заниматься никаким производством. Вот. Задача государства формировать environment, некую такую э, политику, чтобы был консенсус. Потому что если его не будет, то будет вот это вот хаотичное движение. Опять-таки, это мой опыт и то, что я э, видел, скажем, на сегодняшний день у нас. Хорошо. А, давайте теперь поговорим о, о, о тех вещах, о которых вы много, я уверен, думаете. Почему у нас так дорого стоят деньги? Почему у нас дорогой капитал? У нас э, стоимость денег э, дорогая по той причине, на мой взгляд. Э, денег, к сожалению, в экономике мало. Денег в обращении мало. Вот. Э, для того, чтобы... И это первое. Второе, вы знаете, стоимость денег, наверное, тоже некий оценка риска к деньгам. Правильно? Оценка Правильно, да. инвестиций. Если кто-то хочет э, передать свои деньги кому-то другому, на пользование, да, в кредит. Естественно, он попросит из-за нашего, скажем, инвармента некую премию за риск. Вот. А так как в стране очень много рисков, да, как и институциональных, как, и, как я говорил, по непредсказуемости, наверное, той же политики, да, которая приводит экономической, вот эти риски, они существуют. Поэтому и стоимость деньгам, к сожалению, такая большая. Вот. Хорошо. Я с вами согласен, что у нас в стране высокие риски, но если смотреть на стоимость денег как бы относительно других стран, то есть у нас mm -hmm. 
вроде как бы все спокойно, все мирно, но несмотря на это, стоимость денег у нас как будто в странах, в которых не мирно, так скажем. В этом контексте у меня такой вопрос возникает, про который я часто думаю. Вот у нас высокая цена капитала, дорого стоят деньги. Почему? Ну, закон экономики говорят нам о том, что если продавец знает, где подороже продать, он идет туда и продает. То есть есть деньги, условно, в США, в Японии, в развитых странах, в которых деньги очень дешевые. Да? То есть чтобы финансист в США давал в долг кому-то пару процентов в год, это считается как бы очень хорошо. А есть страна такая, как Узбекистан, в которой там 20% бери больше, кидай дальше. Почему эти деньги не а, перетекают к нам? Деньги из США вы имеете в виду? Ну, из а, развитого мира, в котором а, цена денег очень низкая. То есть в, не, они в развитых странах... Они перетекают, я вам скажу, как они перетекают. Ну, если они, они перетекают, перетекают, то цена по... должна падать. Они... То есть, если предложение они... увеличивается... Они перетекают, они перетекают, вы знаете лучше меня, через МФИ. У нас правительство занимает ага. очень много денег, так? Вот. А... МФИ же, как МФИ берет деньги? Вы же знаете, Бигзот? МФИ берет деньги, именно выпуская облигации, они привлекают деньги у тех, у кого деньги есть. Это пенсионные фонды крупные, это ассет-менеджеры, да? Вот. Соответственно, МФИ выпускает облигации от трех, скажем, рейтинга ААА, вот, эти деньги передают правительству Узбекистана. И на сегодняшний день, к сожалению, одна и... Вы знаете, ставка, допустим, по э, кредитам МФИ, которые получает правительство Узбекистан, она невысокая, э, около двух или трех процентов. И достаточно длинные деньги. Поэтому и, иностранные был, деньги... У меня вопрос был не про, не про то, как правительство финансирует свои расходы, mm -hmm. а у меня был вопрос больше, как почему, например, условно, если вы хотите открыть лавку в Узбекистане, то mm -hmm. цена денег у вас, как у предпринимателя, ну, скажем, в десятки раз выше, чем у такого же предпринимателя, который находится, скажем, в другой, в другой стране, то есть или, или за границей. Даже вот я вам могу сказать, если вы открываете лавку на территории Узбекистана, mm -hmm. у вас цена денег X, а когда вы переходите границу на территорию Казахстана, у вас цена Y, при том, что X всегда больше, чем Y. И там всего лишь 5 километров. То есть там, в принципе, такая же погода, такие же условия, но разная институциональная среда, и, и, и там дороже. И у меня вопрос такой, почему люди, которые знают, что цена X выше, чем Y, вот почему они не, а, деньги сюда не переходят? То есть в простом смысле, если вы знаете, что в каком-то базаре помидоры дороже, и вы продаете помидор, вы же идете Бигзор, там, помидор, где дороже. Помидоры, конечно, это неадекватное не сравнение, потому что риски узбекские, скажем, и риски, например, Сингапуры или Казахстана, это совершенно разные риски, это разные помидоры. Я, я вот про это и хочу спросить. Вот это это совсем разные помидоры. Вот, разница элементарная, опять-таки, да, молодая страна, не состоявшиеся еще, еще не состоявшиеся институты защиты прав. Это если будет спор, между тем, кто дал деньги, кто получил, как спор будет решаться, где история, прецеденты, да? то есть все это credibility, это доверие, это все нужно зарабатывать, на это нужно время, на это нужны годы, правильно? Для этого нужны какие-то конкретные прецеденты, когда инвестор X и, скажем, предприниматель Y проведут некий спор на нашем суде, и этот спор будет справедливо решен, и этот скажем, должно последовательно методично развиваться. Это один из. Второе, естественно, вопрос есть валюты, да? Есть же деньги, которые намерены, скажем, 
твердой валюте есть деньги, которые мира в нашей сумой валюте. Верно? Вот. Тут уже вопрос более глубокий. Вот если мы будем касаться, например, стоимости денег в суммах, то, естественно, у нас есть все возможности, чтобы стоимость этих денег снизить, потому что спрос на капитал в Узбекистане, он огромный, да. денег критически не хватает. Вот. Да. Но, естественно, у меня, как у вас, тоже вопрос. Я не знаю, почему стоимость денег в суммах такая дорогая. Вот мое, конечно, мнение... А, ну, здесь, сейчас, да? сейчас, если мы будем говорить о суммах, нам нужно будет говорить об инфляции, о таких вещах. Я, я об этом спрошу. Но сейчас просто... Только инфляция да. же есть и в других, правильно? Инфляция же нет, есть. Нет, конечно, есть. Я просто хотел сказать, что давайте поговорим просто теоретически, почему те же самые угу. доллары, да, наши, можно сказать, любимые. Ну, как вы считаете, Визот? Как вы считаете? Я, я, я считаю так же, как и вы. Я считаю, что а, а, качество судопроизводства и защита частной собственности и Uh, ну, скажем, uh, uh, есть такой рейтинг, называется Rule of Law Index, да, это, uh, mm-hmm. это как бы рейтинг законности, как uh, мы соблюдаем, uh, так скажем, uh, законы и так далее, именно, именно правительство. И мы, uh, в, uh, не скажем, не в авангарде uh, в, мировых, в мировых рейтингах, мы одни из самых uh, худших стран, uh, когда дело касается частной собственности mm-hmm. и когда дело касается uh, законности. То есть в для нашего качества судопроизводства и, и институтов правоприменения а, у нас, возможно, адекватные, адекватные цены на деньги. И, и как вы правильно сказали, а, риски, которые существуют на стране, не компенсируют те прибыли, которые могут они получить. И поэтому, чтобы деньги, можно сказать, приплыли, я искренне считаю, что нам же нужно делать так, что риски ведения бизнеса должны снижаться, а риски ведения бизнеса в первую очередь зависят от а, институтов а, правоприменения. Но это, это как бы мое, можно сказать, личное мнение. Нет, это, это, это никто не оспаривает. Еще, понимаете, это происходит именно тогда, когда мы же проводим попытку поменять наши законы, многие законы, верно? Тут же вопрос идет потом интерпретации, допустим, судебных споров. Все эти новые законы, новые инициативы, которые вводятся, их потом нужно еще иметь возможность обоснованно интерпретировать. Если возьмем пример, пример принципов, то, что называется common law, да, то, что... англосаксонского права, да, наверное? Можно да. сказать, да, можно да. сказать англосаксонское. Вот. Там в основном, когда решаются какие-то споры, больше всего силы, да, больше всего решения приходит все-таки на или адвокатов, да, или же на судей. Вот. А в плоскости континентального права очень больше все-таки идет референсов именно на интерпретацию э, того, что прописано в конкретном том или ином законе. Поэтому, если даже речь идет о зарубежных инвесторах, то тоже всегда вопрос, как все-таки готовы ли зарубежные инвесторы, которые в основном э, доминируют э, на территории англосаксонского права и многие крупные инвестиции в мире, вы знаете, происходящие в финансовых центрах, они же э, э, пишутся и интерпретируются в плоскости именно common law. Вот. То там тоже идет немножко, скажем, такого э, разногласий. Вот. Я, я с вами согласен в том смысле, что англосаксонское право превалирует, но есть наверняка э, много стран в континентальной Европе, да, условно, там, Франция или Германия, в которых 
право не common law, да, то есть там не англосаксонское право, а так называемое mm -hmm. наполеонское континентальное право, которые, в принципе, тоже могли решить эту проблему через то, что они, то, что у них есть адекватная судебная система, которую, которой доверяют население и инвесторы. И mm -hmm. мне кажется, то что, то, что у нас право не англосаксонское, вот честно, я так думаю, что это не, не такая большая проблема, как, скажем, то, что э, независимость наших судов и, самое главное, компетенция наших судов под большим вопросом даже среди нашего населения. То есть mm -hmm. э, есть статистика по верховенству закону или даже недавно э, наш министр э, юстиции говорил о том, что я не помню точные цифры, я, наверное, вот здесь появится, я найду эти цифры. А, и там было то, что за там, 10 лет 99.9% случаев а, в суде выигрывало государство. Там было там, 5 или 6 случаев, когда а, прокуратура, условно, проигрывала дело. Во всей стране, во всей истории. То есть это, можно сказать, что суд, как а, институт, который является арбитром правды или источником истины последней инстанции, а, ну, не могу сказать, что не существует, но очень близко к тому, что, что написал прокурор, то и будет, будет в деле. И поэтому в таком контексте э, я бы сказал, что, что то, что у нас капитал дорогой, и, и мы с вами оказываемся в этом э, одинаковом. Я, может быть, разрешите, добавлю такую еще вещь. Мне тяжело, конечно, судить. Я не буду говорить на, за счет, скажем, что происходит в других э, отраслях, да, с другими, с э, различными судами. Но Например, я понял еще такую вещь, что, например, будучи нашим агентством, которое является уполномоченным органом, обеспечивающим защиту прав миноритарных акционеров и акционеров по закону об акционерных обществах, например, мы в прошлом году получили жалобы от граждан, от инвесторов, да, владельцев ценных бумаг. Акционеров. Да, да, около 700, больше 700 жалоб было. И Половина из них, например, это была жалоба, касающаяся невыплаты дивидендов акционерным обществами. Многие из них — это акционеры общества, которыми владеет, контролирует государство. И я вам скажу, мы в нашем агентстве принимали конкретные меры по изучению этих нарушений, делали предписания даже государственным акционерным обществам и даже выводили дела в суды, где нужно, мы давали эти дела в прокуратуру. И на сегодняшний день, по статистике, которая у меня имеется, более 60% вот этих вот ходатайтов, они были положительно решены в сторону этих акционеров. Мы смогли э, выбить дивиденды, выплаты недоплаченных на сумму около 8 миллиардов сомов в прошлом году. Цифра небольшая, но э, это говорит о том, что в принципе система, как она выстроена сегодня, она работает. Просто mm -hmm. нужно ее правильно использовать. Я, я, я очень рад слышать, что это значит, что мы идем в правильном а, направлении. А давайте поговорим о банковском секторе. То есть вот этот вопрос, который мы до этого изучали, почему капитал дорогой, и это касается банковского сектора в том числе. В том смысле, что в развивающихся странах обычно банки кредитуются у банков, mm -hmm. а, условно, иностранных, в которых цена дешевая, и берут они деньги у иностранных банков и сидят у себя в стране и раздают деньги по чуть mm -hmm. более дорогой цене, и на этом, а, и на этом делают а, прибыли. Да? То есть в, в традиционном понимании бан, банковской сфере развивающихся стран а, они играют вот эту очень важную роль, которой они являются... Меди... Ну, вы поняли, да, что я хочу сказать? 
как вы к этому относитесь, почему у нас этого не происходит? Почему у нас банковский сектор не может привлекать западные деньги? Не, Бигзот, на самом деле банковский сектор достаточно активно привлекает западные деньги. Но меня, лично как человека, который отвечает сейчас за развитие локального рынка капитала в Узбекистане, это немножко беспокоит, потому что идет долларизация страны. Вот. И вместо того, чтобы развивать силу и мощь национальной валюты, к сожалению, мы заполняем узбекскую экономику зарубежной валютой. Естественно, это решает какие-то краткосрочные проблемы, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе это будет нам в минус. Вот. Я, вы знаете, сам работал в банке свою карьеру до прихода в Узбекистан, был куратором Европейского банка реконструкции развития по Центральной Азии, инвестиции. Вы проводили много сделок. Банки – это одни из первых, которые привлекают зарубежные, зарубежные финансирования. Вопрос в другом эпизоде. Насколько можно эти риски митигировать? И можно ли, можем ли мы в Узбекистане и наши банки перекладывать валютные риски на инвесторов? И такие механизмы есть. Вот я был приятно услышать, что буквально два дня назад Промстройбанк привлек кредит на сумму эквиваленте 50 миллионов долларов от зарубежных инвесторов. И эта сумма, риски были номинированы в суммах. Ставка была выше, конечно, чем вы оплатили за долларовые кредиты, но, по крайней мере, вы перекидываете валютные риски на инвесторов. Именно вот такой механизм должны разрабатывать наши, использовать наши банки, и даже наши частные компании, и даже государства. Поэтому привлекать зарубежный капитал в Узбекистан необходимо. Это нужно, мне кажется, делать именно диверсифицированно, не только как кредиты, но также и инвестиции в капитал. Вот, но при этом это делать максимально так, чтобы валютные риски переходили на инвесторов. В сегодняшней ситуации, когда стоимость денег в мире, например, да, на самом деле не так много, не так много э, стран, которые могут дать хорошую доходность инвесторам, государственные цены бумаги в Америке дают доходность около 1%, около 2%. Yeah, отрицательные же государственные сейчас. Где-то еще отрицательные. Yeah. Поэтому сейчас в Узбекистане, к сожалению, коронавирус и пандемия все это немножко на какое-то время, наверное, притормозило, и нужно будет yeah, yeah, переосмыслить. Yeah. Но до этого я вам скажу, э, Конкуренция за, среди зарубежных инвесторов, чтобы работать с государством Узбекистана, финансировать правительство Узбекистана, финансировать госбанки, госкорпорации, очень высокая и аппетит достаточно высокий. И он идет как из стран Китая, так и со стороны России. Естественно, на уровне России и Китая это больше идет от а, организаций, связанных с государством, меньше частных инвестиций. Вот. Но, тем не менее, у нас есть уникальная возможность диктовать свои условия. А, спасибо. А, на самом деле... Вы очень часто говорите о том, что брать долларовые кредиты не всегда хорошо. Я часто вижу это в Фейсбуке у вас. Вы часто говорите о том, что о национальном долге, о том, что государственный долг, номинированный в долларах, представляет собой опасность. Но когда речь идет о банковской сфере, я бы хотел бы услышать ваше как бы общее мнение о том, что должны делать банки. Я, я конечно, сейчас вот после этого, банки, естественно, поговорим про, про долг и про банки, валютные риски. Банки, 
если бы вопрос, есть же у нас государственные банки, есть частные банки. Если вы у нас 90% банков государственные, то есть мы можем просто забыть про частные банки и говорить про... Нет, я, я бы так не сказал, потому что на самом деле, знаете, у нас есть очень хорошие частные банки, возможно, если брать общую совокупную стоимость всех активов банковского сектора и сравнить их государственное против частного, да, доминирует государство. Почему? Потому что государственные банки в основном финансируют госкорпорации. Да? И там большая доля. А если мы будем говорить про частный сектор, я вам могу смело сказать, что в частном э, секторе экономики присутствие частных банков достаточно э, большое. И у нас есть 5 или 6 таких средних частных банков, которые э, в наших реалиях и при нашем регулировании банковской системы э, достаточно инновационные и э, предоставляют неплохие услуги. Конечно, на мой, взгляд, на мой взгляд, проблема одна из, и это то, что называется overregulation да, в Узбекистане. Чрезмерное регулирование, да? Чрезмерное регулирование не только банковского сектора, и многих других отраслей. Это такая inherited проблема, которая у нас прямо осталась. Вот буквально дам пример, опять-таки, может быть, не про банковский сектор. Отвеги, да. извините, что перебью. Да. Когда вы говорите, что это inherited, я перевожу это наследие. Да, 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 наследие. А вы, вы имеете в виду советское наследие или вы имеете в виду наследие до 2016 года? Ну, о советском наследии, наверное, можно уже как-то понятно. Да. Я говорю, да. Да. Ну, не забыть, это понятно, что наследие, которое получилось после советского, естественно, имело импакт до. Я говорю больше фокусируясь о том, что мы получили, осталось от нас 12-3-4 года назад. Хорошо, ага, спасибо. Чрезмерное регулирование, опять-таки, протекционизм, да, и мне кажется, очень часто боялись давать рынку возможность самоопределяться и самому решать, какие структурировать продукты, так, какие риски давать, какие риски брать. И тут, скорее всего, это происходило потому, что не было достаточно опыта, не было трак-рекорда. Вот. И перед тем, как э, что-то полностью отдать, естественно, нужно людям, которые принимают решения на стороне правительства, иметь комфорт, что не будет какого-то сайд-эффекта да, от того, что будет реализация. Дам вам маленький пример. Буквально вчера Сенат одобрил э, изменения в закон об акционерных обществах, когда наконец разрешили ООО, общество с ограниченной ответственностью, выпускать облигации. Я вам скажу, чтобы внести вот это изменение, мы потратили больше года. Да? Представляете? Тут речь уже не идет о каком-то новом законе, а о каком-то маленьком изменении. Поэтому я думаю, что, к сожалению, в банковском секторе тоже присутствует очень большой overregulation. Да? Вот. Но это естественно. Почему? Потому что в банковский сектор депозиты населения, которые вы держите в банковском секторе, они гарантированы государством. Понимаете, да? То есть, если вы даже сравните с США, то здесь FDIC, американская система страхования, она имеет свои лимиты. Сколько ваших а, денег гарантировано? Мне кажется, надо перевести, что такое FDIC, потому что не все знают. FDIC да, — да, это федеральное агентство, которое является, можно страховым сказать, депозитом. страховым агентством, да, которое страхует суммы до 250 тысяч долларов на, на человека в любых а, кредитных обществах или банках а, США, да, так, да, да. Наверное, Совершенно верно. И, знаете, это не обязательно, чтобы банки были 
участвовали в этом страховании. Да? Да, То да. есть это не, не по всей стране. У банков есть выборы, есть банки, которые могут быть не участвовать в этом. Да. Вопрос в другом, что так как у правительства Узбекистана, у государства есть эта ответственность перед населением, соответственно, идет, на мой взгляд, вот это чрезмерное регулирование банковского сектора. Ну вообще, И... а как вы думаете, нужно ли приватизировать банковский сектор? Я не говорю про плохое приватизирование, я сейчас говорю про идеальную приватизацию. То есть мы сейчас, когда будем говорить о приватизации, мы сейчас уткнемся в конфликт интересов и олигархический капитализм. Я не хочу про вот это говорить, я говорю про... Нет, давайте, да, хорошо. Да. Я, я думаю, что я сторонник приватизации, я сторонник более такой смелой приватизации и именно населению. Если бы у меня был выбор как-то и попробовать сделать некий эксперимент, все-таки позиция моя такова, что владельцем этого блага государственным должно быть население Узбекистана. И модель, например, как это было в Польше, мы тоже ее сейчас изучаем, вносим некие свои предложения о том, чтобы дать возможность передать населению недорого да, часть владений банков, даже некоторых гос госпредприятий. Конечно, есть оппоненты такому предложению, но я считаю, что будет большой плюс для экономики в целом, потому что благосостояние перейдет от контроля государства к контролю населения Узбекистана. Ну, когда вы говорите контроль населения Узбекистана, условно, допустим, мы сейчас возьмем все государственные активы и скажем, что все государственные активы в стране там стоят, условно, там, 50 миллиардов долларов, допустим. Вы берете эти mm -hmm. 50 миллиардов долларов, делите на 30 миллионов, и там получается у вас какая-то цифра. И вы потом выпускаете такую бумажку, которая говорит там, одна тридцатимиллионная часть государственного условного богатства принадлежит человеку X, Y, Z, да? то есть это, скажем, ну, я гражданин Узбекистана. Ну, если грубо нет? говорить, если грубо утрировано, да. вы приблизительно правильно сказали, ага. именно этот механизм использовала Польша. Вот, вот в этом механизме это проблемы, я вот не знаю, как, как они решили это в Польше, но проблема того, что мы отдали 30 миллионам людям их, так скажем, долю государственных активах, mm -hmm. не факт, что решит то, что теперь а, новые владельцы этих, условно, предприятий или активов будут а, более эффективными. То есть как, как мы Конечно, можем решить про, про, про проблему принципала агента в том смысле, что а, чтобы люди, которые будут Это стимулировать... Это есть такие, это классическая модель. Ага. Вы стимулируете менеджмент, вы стимулируете менеджмент за то, чтобы они конкурировали с друг другом. Если менеджмент э, не справляется, то менеджмент нужно убирать и ставить менеджмент, который будет справляться. Есть KPI, есть, их можно мотивировать тем, что э, менеджмент получит прибыль, да, заработает деньги, если предприятие, бизнес будет зарабатывать некую прибыль, э, дать им возможность участвовать даже, как и, может быть, милитарными акционерами, дать им э, stock options. Да? То, то есть государство а, до сих пор должно управлять теми предприятиями, ну, Просто э, у, у вас идея, что мы должны методы управления поменять, но э, смысл более-менее оставить. Да, давайте будем говорить конкретным примером. Государство владеет, условно, э, киноконцертным залом или, и, или владеет гостиницей, или владеет там, заводом аккумуляторов. Uh -huh, uh -huh. И в, в таком контексте государство должно отдать э, акции завода аккумуляторов гостиницы или киноконцертного зала населению, и само уже правительство управлять этими активами более эффективно. Вы это имеете в виду? Не, не, если э, вы передаете акции по владению другому лицу, 
то это другое юрлицо или физлицо уже самостоятельно будет принимать решение касательно своей доли, кому она даст управление. Понимаете, там же есть право голоса, есть голосующие акции, верно? Да. Вот, и э, на первом этапе это можно сделать так, что на конкурентной основе вы будете отбирать э, управляющую компанию, опытную, с менеджментом. Вот отбирать будет население, да, получается? Если население получит эти акции, то все 30 миллионов должны на, первом, на первом этапе, на первом этапе, через конкурентную, конкурентный процесс, естественно, будет отбирать государство. Да? Вот. А уже в следующих этапах, когда рынок заработает, когда эти акции начнут котироваться, когда значит, население начнет понимать, что такое право голоса, как его использовать, как участвовать в общих собраниях акционеров, вот тогда это право можно уже... Уже этим правом пользуются сами те, кто владеет акциями, это будет население. Давайте поговорим, а, так как мы, мы говорим о банках, о, о роли Центрального банка в качестве и регулятора, и в качестве органа, который занимается и ответственен, ответственен за инфляцию и монетарную политику. Что вы думаете, что нужно изменить в роли Центрального банка в обществе? Ну, Бигзот, мне, опять-таки, тяжело говорить за Центральный банк, потому что я все-таки отвечаю за рынок, регулятор рынка капитала, да, но, к сожалению... Но это очень, очень сильно важно, потому что вы же, вы же не в банке работаете, вы, вы, вы работаете в том же Центральном банке, в котором, в котором, условно, я живу, да, как бы, это, это одно и то же. Мы зависим от них, я вам Да, вот, вот, что я хочу сказать, да. Ага. Мы зависим от них, мы зависим от их политики, если вы посмотрите на уже развитые, да, тоже мы любим пример США и других стран, мы увидим, что Центральный банк является одним из основных игроков на рынке ценных бумаг. В первую очередь они являются маркетмейкерами на рынке государственных ценных бумаг. Они скупают государственные ценные бумаги на локальном рынке. То есть они, получается, финансируют правительство вот путем эмиссии денег. Вот, естественно, хотелось бы, на мой взгляд, я опять не могу ошибаться, чтобы и в будущем у нас в Узбекистане Центральный банк и вел более такую прикладную роль в развитии, в первую очередь, рынка государственных ценных бумаг в Узбекистане. Вот, потому что государственные ценные бумаги являются фундаментом любого финансового рынка. Да? Вы представляете, если мы будем брать пирамиду финансовых рынков, в хорошем смысле слова, то на его база это стоит государственные краткосрочные цены бумаги. Самый ликвидный инструмент. Инструмент, который использует многие страны Министерства финансов для финансирования своего государственного, дефицита государственного бюджета. Но. Там же, на, скажем, внизу этой системы находится и валютный рынок. Потому что мы страна, которая оперируем в глобальной экономике, и нам нужен ликвидный валютный рынок, свободный. К сожалению, валютный рынок в Узбекистане, на мой взгляд, он тоже достаточно концентрирован. Вот. Не так много стран в мире, где торговля валютами происходит на бирже. В основном валютный рынок, он децентрализирован во многих странах, и он один из крупнейших в мире. Вот. У нас, к сожалению, не хватает инструментов риск-менеджмента, валютных рисков, хеджирования. А, 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 сейчас, секундочку, да. вот, это, это уже, кажется, другой вопрос а, насчет хеджирования. Вот, вот этот, Нет, а... Вы спросили у меня просто бигзот в роли Центрального, роли Центрального банка. банка да. Да, я вам пытаюсь разъяснить, потому что Центральный это, банк... Ну, это... Я хочу перебить вас именно а? потому, что я не понял, а, не то, что не понял, мне кажется, это стоит немножко развить а, вашу идею 
о том, что а, у нас недостаточно ликвидный валютный рынок. Можете про это немножко сказать? Вот я, я так не а... думаю, это для меня открытие, и, и я, возможно, согласен с вами. Хочу послушать про это. Валютный рынок, по большому счету, должен быть децентрализированным. На сегодняшний день, если вы хотите участвовать на валютном рынке, вы должны быть членом валютной биржи Республики Узбекистан. Вот, и вы должны, в основном это государство, в основном банки Республики Узбекистан. То есть частные дилеры или зарубежные инвесторы, они не могут участвовать на валютном рынке. Поэтому для того, чтобы как-то создать масштаб и ликвидность и минимизировать регулятивно. Мне кажется, на мой взгляд, это было предложение наших консультантов, необходимо э, валютный рынок, чтобы он был торговался э, не только в рамках биржи, да, что доступ к купле-продаже валюты, э, он должен быть практически свободный, у всех одинаковый. Да. Вот, тогда будет и масштаб, тогда мы будем уходить и от э, черного рынка, вот. Но, опять-таки, это legacy, это проблемы, которые нам остались от, с прошлых лет. По большому счету, существенная часть валютной реализации произошла. Мы избавились от двойного курса каким-то. Есть свои недостатки, вот. но эту работу нужно продолжать. Вот. И для того, чтобы узбекский сум да, смог наращивать свою credibility, да, свою значимость, чем проще людям и инвесторам можно будет продавать и покупать валюту, и при необходимости иметь возможность хеджировать свои риски, то это будет давать дополнительный, скажем, вес нашей национальной валюте. Спасибо. Я на самом деле с вами абсолютно согласен. Я считаю, что так как у нас количество людей, торгующих на бирже, ограничено искусственным образом, это делает так, что у нас глубина рынка небольшая, и любые малозначные колебания увеличивают волатильность. Да? То есть, когда много людей торгуют, и много транзакций происходит, и объем торгов очень большой, то какие-то колебания, они не сильно сказываются на, на, на курсе валюты. Это первое. Второе, это то, что, как вы сказали, инструменты хеджирования, да? то есть, допустим, какие-то ценные бумаги, которые называются фьючерсы или там форварды или, или что-то вроде такого, которые... Ну, мы, мы должны начать сможем, хотя бы да. с форвардов. Мы должны начать да. с форвардов. Фьючерсы более рискованные инструменты, биржевые. Но форварды — это не биржевые инструменты. Да. И это позволяет инвесторам фиксировать цену на будущее для того, чтобы избавляться от каких-то рисков. Да? Меньше спекуляции, а больше это все-таки инструмент именно хеджирования. Да, для, для долгосрочного планирования. Да, да, если вы иностранная авиакомпания, которая продает э, билеты на местной валюте, вы покупаете форвард, и что даже если что-то случится с местной валютой, у вас э, прибыли как бы не меняется. И мне кажется, да. я, я с вами абсолютно согласен, что в этом смысле э, это, это как бы очень, э, как сказать, low-hanging fruit на английском, но это, 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 очень, это очень легкая реформа, на самом деле, которая имеет достаточно большое количество э, хороших последствий, которые э, мы могли увидеть. Э, в целом, о, о роли Центрального банка в инфляции, да, то есть, э, как вы думаете, сможем ли мы таргетировать инфляцию, сможем ли мы э, прийти к однозначной, э, не, не двузначной, а как бы, как будет слово однозначная инфляция, наверное, на русском не звучит. Сингл-диджет, хотите сказать, да? Single да, сингл-диджет хочу сказать, но я не знаю, как по-русски будет, но, скажем, к инфляции меньше, чем 10% годовых. Как вы думаете, насколько быстро мы к этому придем и сможем ли мы к этому прийти, используя вот те методы, которые у нас есть? 
Бигзот, я опять-таки не могу себя сказать, что я экспорт по инфляции, вот, но если будем брать некие фундаментальные принципы, вообще откуда происходит инфляция, да, то, на мой взгляд, инфляция, которая сейчас и на последнее протяжении нескольких лет была в Узбекистане, ее основной источник – это курс валюты. Потому что мы очень сильно, наша узбекская экономика зависит от импортных товаров, от импортных, скажем, оборудования. Так? Вот. Поэтому для того, чтобы себестоимость товаров в Узбекистане была, ну, не росла так быстро, естественно, нужны способы такого характера, чтобы мы смогли менеджировать, управлять ожиданиями именно валютного курса Узбекистана. Потому что э, инфляция имеет две стороны. Да? Силы, которые давят на инфляцию. Одна сторона со стороны э, спроса денег да, и оборота денег. Вот. Вторая это со стороны то, что происходит э, именно э, то, что называется э, supply side. Да? При а, его предложении. Есть, вы экономист, вы знаете, такая теория aggregate demand. Да, знакомая mm. теория aggregate demand. В Узбекистане этот а, совокупный спрос экономики, вот, он еще а, не полностью удовлетворен. Мне кажется, он в, а, имеет огромный потенциал. Этому пример большая безработица в Узбекистане. Понимаете? То есть, когда центральные банки в мире таргетируют инфляцию и поднимают, например, ставку рефинансирования для того, чтобы а, как-то слодан для того, чтобы снижать экономическую активность, это говорит о том, что экономика в этих странах, наверное, перегрета. И поэтому да. они считают, что объем э, денег, который обращается в экономике, спрос предложений не, не, не совпадает, верно? Нужно чуть уменьшить, короче. если, если да, нужно, это, нужно уменьшить аппетит потребителей да. и потихонечку снижать, потихонечку снижать обороты. Да, и таким образом контролировать, наверное, некий рост цен, который происходит именно из-за того, что огромный спрос на некоторые товары. Я, к сожалению, в Узбекистане такого феномена не вижу. На мой взгляд, я могу ошибаться, в Узбекистане рост цен, который происходит сейчас и происходил последний год, он происходит по, наверное, двум причинам. Первое, опять-таки, повторяюсь, это рост курса валюты, потому что мы до сих пор в Узбекистане ведем многие свои расчеты в валюте, даже, может быть, Возьмем пример квартир в Узбекистане или каких-то других вещей. Все формируется в иностранной валюте. Сломать это будет тяжело, но это необходимо. И опять возвращаюсь к авторитету национальной валюте. Поэтому, если спросить меня, если вот, и как Центральный банк смог на сегодняшний день снизить ожидания по инфляции, мне кажется, нужно, естественно, работать над тем, чтобы поднимать предложение на рынке о предложению товаров. То есть это стоимость товаров должна снижаться, да? производство, объемы должны э, снижаться, повышаться производство товаров. И нужно снижать безработицу, чтобы люди имели работу. Вот тогда, я, на мой взгляд, инфляционное давление, э, о котором говорят, и которое формируется не из-за излишних денег, на мой взгляд, да? а формируется именно из-за того, что у нас есть нехватка покупательной способности населения, понимаете, если мы будем брать среднюю зарплату по Узбекистане, вы прекрасно знаете, что эта цифра невысокая, она не растет, 
Вот поэтому говорить о том, что у нас есть overheated economy, что экономика перегревается, и нам нужно сжимать денежную массу и поднимать ставку, и, скажем, держать ставку высокой, ну, я не соглашусь с этим. Вот. Мне кажется, наоборот, нужно снижать ставку рефинансирования, нужно делать таким образом, чтобы количество предложений денег на рынке увеличилось, в первую очередь для предпринимателей, для бизнесменов. Да? Мы говорим именно о формировании дополнительного предложения объема производства товаров на рынке. И вот тогда, когда будет больше денег, естественно, и стоимость денег будет падать. Вот. Но это возвращается именно к тому, повторюсь, да, роли Центрального банка на рынке ценных бумаг. И если мы сможем, там, там еще один пример, приглашать зарубежных инвесторов и покупать, дать им возможность покупать ценные бумаги государственные на рынке в Узбекистане, то это будет дополнительный поток валюты. Зарубежные инвесторы будут продавать валюту на нашем рынке, покупать сомы, понимаете, да? И таким образом э, балансировать спрос предложения на нашу валюту. А когда будет спрос на наши ценные бумаги, естественно, стоимость этих денег будет падать. А, у, меня, объем... у меня теория про инфляцию немножко другая, мне кажется. То есть я с вами согласен в, в принципе в том, что, в том, что второй поинт, на самом деле, последнее то, что вы сказали, о том, что возможно нужно имитировать, скажем, казначейские облигации в национальной валюте, это кажется очень-очень хорошей идеей про это нам нужно точно сегодня поговорить. Но а, насчет а, инфляции в целом, а, мне кажется, что так как государство очень сильно инвестирует, да, так скажем, а, это у нас большая часть нашего бюджета и вне бюджетных средств, и средств госкомпании, о том, что мы постоянно перегреваем экономику а, государственным, а, государственными расходами. Да, то есть, Экзот, ну, давайте разрешите попрошу вас вопрос. Вы говорите, что мы перегреваем экономику. Как можно говорить о перегретой экономике, когда у нас безработица, официально цифра говорят 10%, но если мы будем принимать правильную методологию квалификации безработных, мы поймем, я боюсь, что эта цифра ближе к 20-25%. Как мы можем говорить о перегретой экономике, когда огромное количество трудоспособного населения не может полностью себя реализовать в этой экономике? Я с этим категорически не согласен, Бигзот. Мы даже близко не можем говорить, что мы находимся в перегретой экономике. Близко не можем об этом говорить. Я к тому, что... Если у, нас огромный на... потенциал, у нас огромный потенциал человеческих ресурсов, огромное количество людей, которые должны найти себе место в нашей экономике, иметь возможность создавать дополнительную стоимость в экономике. Поэтому, на мой взгляд, опять-таки, вы экономист, вы знаете вот эту теорию агрогедемент, мы еще находимся очень далеко от той точки, которую мы можем говорить, что наша экономика перегревается, и что пошла конкуренция за рабочую силу, да? что пошла реальная конкурентность за, за, за товар на рынках. Мы от этого находимся очень далеко. Вы насчет безработицы, вы правы, у нас... Количество трудовых ресурсов около 20 миллионов, а работают где-то 5,5 миллионов людей. Миллион из них, да, да. И это миллион из них ищет работу. То есть поэтому у нас получается, что безработица официальная сейчас может быть а, около 19%, наверное. Ну, то есть из-за пандемии. Но до этого она была около 10%. Но у нас очень низкое, так называемое, а, уч участие людей а, на рынке труда. То есть у нас 
а чтобы считать безработицу, человек должен искать работу после не три месяца, и у нас должен, да. Да, да, не out of the labor force. Это вопрос да. определения. Это вопрос Основные определения. Да. И я согласен с вами, опять же, что эти люди, которые не ищут работу, они не то чтобы развлекаются и, 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 и скажем, лежат на пляже, да, они просто считают, что искать работу не имеет смысла. Но что я хочу сказать, это то, что если государство и у нас самый большой инвестор государства, самый большой asset holder это государство, и, и оно очень много тратит денег на, опять же, вещи, которые не имеют высокую производительность, да, то есть строительство и так далее. Это, это, это сектора с очень низкой производительностью, то это может увеличить количество денег, но не увеличить этот спрос на рабочую силу. То есть вы, в принципе, то есть да, в теории да, вы можете да. иметь и высокую инфляцию, и высокую безработицу. То есть, можно сказать, 80-е годы в США это показали, есть. да? Да, а? у нас это есть. У нас есть большая безработица, у нас есть большая инфляция, и пока мы не приведем в порядок статистику по сбору именно тех безработных, которые есть в Узбекистане, нам нужно будет формировать вот нашу инфляционную политику. Я разрешите, если добавлю еще одну вещь, Бигзот, например, касательно именно инфляции как части монетарной политики. Да? Вы прекрасно знаете о том, что, например, в Соединенных Штатах федеральная система, она определяет часть монетарной политики именно снижение безработицы в том числе. И есть определенные целевые показатели, таргеты безработицы, которые бы Центральный банк, используя свою монетарную политику, должно таргетировать. В Узбекистане у нас, к сожалению, это отсутствует. И если бы у нас была возможность, да, что Центральный банк, кроме того, как таргетировать инфляцию ихними KPI, да, или, скажем, государственными целями было бы снижение безработицы, вы тогда заметите, что будет эффект немножко другой. М2, количество денег в обороте в Узбекистане, вы, наверное, статистику знаете, он около 90 триллионов сомов последний раз, когда я смотрел. Вот. И в соотношении к ВВП страны Узбекистана цифра очень несущественная. Если мы будем сравнить его с предыдущими, в 2018-2017 году, в процентном соотношении объем М2 снижается. Да? В Соединенных Штатах М2 больше 100%. Но ну, это после последних, например, интервенций, которые происходили. Вот. И даже при этом нет инфляционного давления в США. Мы видим, что цены не взлетают. Поэтому, на мой взгляд, нужно поднимать, увеличивать количество денег, которые будут в обращении доступны в Узбекистане. Иначе... За счет эмиссии, получается, да? То есть за, за, счет счет того, эмиссии. Чтобы... за счет эмиссии. И деньги должны идти на финансовые инструменты. Да? То есть это не деньги, которые будут выделяться населению, а деньги через финансовые инструменты будут идти или в госбюджет, или в бизнес, да? для того, чтобы стимулировать производства, новые открытия новых предприятий, предпринимательств и таким образом поднимать деловую активность и снижать безработицу. У нас очень много услуг от отраслей сервисов Бигзот. Посмотрите, у нас куча отраслей, которые не имеют, скажем, достаточно предложения. Да? Возьмите медицину, вы согласитесь с этим. Возьмите образование, огромный спрос. Недостаточно услуг на этом рынке, на этих рынках. Это только два примера. Поэтому мы должны делать, мой взгляд, да, максимум нашего, скажем, policy making, да, именно в экономическом направлении, мы должны добавлять количество сомов в экономику через инвестиции, через предпринимателей и снижать долговую зависимость. Потому что если, допустим, 
почему никто не смотрит на то, что мы затопляем узбекскую экономику валютой, да, валютными кредитами? Это разве это не приводит к инфляции? Мы видим, потому что есть неотложенный спрос. Поэтому я думаю, что, опять да, повторюсь, для того, чтобы мы смогли на сегодняшний день обеспечить население капиталом, да, бизнес-капиталом, нужно проводить эмиссию денег в Узбекистане и не бояться того, что это повлияет на инфляцию. Естественно, если вы начнете деньги выдавать населению просто на руки, да, конечно, тут есть риск того, что вдруг какие-то цены пойдут наверх, потому что люди, которые вчера не могли себе что-то приобрести, они пойдут на рынок и будут покупать. Но есть же разные продукты. Есть продукты допустим, первой необходимости, есть уже там более люксовые продукты, и они разные. И, на мой взгляд, повторяюсь, да, если мы не сможем в ближайшее время, если мы не сможем в ближайшее время обеспечить экономику достаточным количеством денег, то это будет продолжать давить на безработицу. Что будет это делать в итоге? Будет косвенный эффект на привлечение иностранных денег, это будет иметь косвенный эффект на повышение стоимости сома, да? будет продолжаться долларизация, будет продолжаться повышение стоимости нашего сома, и потом в итоге будут более серьезные проблемы, которым нам уже никакая миссия не поможет. Хорошо. Мне кажется, что после пандемии то, что вы говорите, возможно, возможно, вещь, о которой стоит задуматься, но если говорить, скажем, о 2019 году, да, допустим, не было пандемии, то в этом случае я бы сказал, что вот вливание денег в экономику со стороны государства, будь это инвестиции или в таком кинестианском смысле эмиссия денег, она бы а, очень сильно а, имела бы отрицательные последствия. То есть, я еще раз повторюсь, я считаю а, лично, что а, государственное вовлечение в экономику а, может помочь только в том случае, когда бизнес-цикл идет вниз, и что-то, скажем, а, в по Кейнсу это, как называется, animal spirits, да? то есть люди более-менее все перестают инвестировать, и государство чуть-чуть подталкивает экономику, чтобы опять все а, вернулось на свое прежнее русло. Да? То есть когда а, люди перестают инвестировать, и люди перестают покупать, и предприятия перестают инвестировать, тогда ну, бизнес-цикл идет вниз. И только тогда, когда государство начинает строить что-то или что-то а, тратить на рынке, только, только тогда она может а, помочь а обратно вернуться бизнес-цикл в, в том русле, в котором он был. Но когда у нас нет проблем с, скажем, с поведенческим э, характером экономики, да, то есть то, что у нас происходит, это все-таки не animal spirits, у нас все-таки не потому, что люди думают, что все плохо, поэтому они не инвестируют, а, а, а они не инвестируют в принципе. То есть у нас как бы это фундаментальная безработица, она у нас не нециклическое. И поэтому, когда у нас процесс нециклический, вот государственные инвестиции или государственные расходы или эмиссия, она не имеет а, этого. А, ну, а, она только во вред. Но это я так думаю. А, теперь а, я бы очень хотел вас попросить поговорить про государственный долг и почему а, имитировать его в долларах это проблема и почему мы самое главное не выпускаем а, казначейские облигации в суммах и не продаем его населению? Экзот, этот вопрос, конечно, я бы думал, нужно 
будет правильнее, адекватнее задать именно людям, которые за это отвечают. К сожалению, агентство развития рынка капитала не является органом, который регулирует государственные ценные бумаги. Но если брать более крупненно, долг государственной зарубежной валюте фундаментально, я вижу, имеет две проблемы. Проблема номер один – это валютные риски. Валютные риски – непредсказуемость сома. Если мы возьмем на историю курса сома по сравнению к долларам за последние 28 лет, мы увидим один тренд, что он идет только вверх. Вот. Даже за последние полтора года сом девальвировался почти на 20%, если я не ошибаюсь. Вот. Поэтому, когда мы привлекаем деньги в долларах, мы однозначно становимся, попадаем в ловушку, да, и мы, exposure, мы получаем открытые позиции по отношению к валютным рискам. Да. Если завтра да, курс будет продолжать подниматься, так, и он дойдет, не знаю, 12 тысяч сом, 15 тысяч сом, то валютный долг, который, ну, наши международные долги, которые номинированы в валюте, по отношению к ВВП, они будут только продолжать расти. Поэтому... Я понимаю. То есть вы хотите это, сказать, что это то, что доходы называют... бюджета в сомах, а расходы в долларах, и это проблема. Вот что вы хотите сказать. Правильно? Естественно. Естественно. Не только бюджета, но и всей экономики. В основном, экономики, нашей экономики. Да, в основном да. у нас есть национальная валюта. Вот. Поэтому есть в экономической теории такая вещь, называется original sin. Да? Это когда государство получает долги в иностранной валюте, вот, оно выходит в эту цепочку и уже оттуда потом выйти не может. И для того, чтобы рефинансировать э, старые долги, приходится mm -hmm. выпускать новые долги, также намеренные в э, валюте. Вот. За последние два с половиной года, э, ну, это может быть три года, наш э, внешний долг, он вырос государственный. Вот. И когда мы смотрели цифры, по-моему, вчера было даже объявили э, цифру около 25 миллиардов долларов, да? э, этот долг нужно обслуживать, э, этот долг э, нужно будет выплачивать. Поэтому, когда это делает э, государство, всегда задается вопрос, насколько рентабельны те проекты, в которые вкладываются эти деньги, и можно ли будет их окупить, понимаете? Но проблема в том, что часть, большая часть государственного долга, она идет именно на финансирование бюджета, например, да? Она идет на финансирование... А, в основном проектов, то есть там энергетических, инфраструктурных... Да. проекты, понимаете? Но эти проекты долгосрочные. Вот, проекты долгосрочные, и для того, чтобы мы смогли посчитать окупаемость да, этих денег, я боюсь, что при том, скажем, расхождении, да, опять, мисмет идет, ваши доходы в основном сомовые от этих проектов, да. Да, ваши расходы в валюте. Это ставит нас, будет ставить нужную позицию. Поэтому максимально возможности мы должны прилагать усилия, чтобы международные долги, как и СМФИ, так и, возможно, ценные бумаги, которые привлекаются, привлекать их в национальной валюте номинировать. То есть это может быть э, синтетические кредиты. Оплаты будут происходить э, в иностранной валюте, а обязательства по кредиту, по долгам номинированы в, в национальной валюте. Валюта, да. да. 
Вот. Если мы будем посмо посмотрим э, мировую структуру вообще emerging market э, обязательств, вот, вы заметите, что 50 на 50 сопоставление э, кредитов, долгов в валюте против национальных валют. Вот. А для этого э, необходимо жестко вести переговоры с кредиторами. Для этого э, нужно давать возможность некой такой конкуренции да, между кредиторами, диверсифицировать базу инвесторов, кредиторов, с кем вы ведете переговоры. И в первую очередь, на мой взгляд, также привлекать по максимуму частный сектор, также привлекать сектор и локальный узбекский, развивать локальный рынок, финансовый рынок в Узбекистане и привлекать население. Для меня также был вопрос, вот, я об этом говорил и говорю, продолжаю говорить, почему граждане Узбекистана не имеют права покупать государственные ценные бумаги. Ответы я э, толком еще не получил. Почему зарубежные... Граждане Узбекистана могут покупать э, долги казначейства других всех стран, кроме своей. Да? То есть я могу купить э, америка... э, американский госдолг, если захочу. Да? То есть, на, 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 на своей страны. Вот. У меня такой вопрос, более технический, извините, что э, еще раз перебиваю. Вы долгое, вы долгое время работали в Международном э, финансовом институте, да, Европейском банке реконструкции и развития. Часто вы э, были э, по другую сторону переговоров, э, когда речь шла о том, чтобы финансировать э, проекты или правительства и так далее. Считаете ли вы, что, так, что наше правительство могло еще более жестче обращаться с вашими бывшими коллегами в том смысле, чтобы получать более выгодные условия для долга. Когда я говорю выгодный, я имею в виду долг, который был имитирован в местной валюте, да, то есть, скажем, условный ЕБРР. Можно ли было бы с ним договориться именно в этом плане? В ИБРД, я работал в основном с частным сектором, Ага. Вот. И мандат Европейского банка реконструкции развития, он немножко отличается от э, других МФИ. У них в основном фокус на частном секторе. Где-то процентов, э, наверное, 75 сделок происходит с частным сектором. И это огромный плюс этой организации. Они стимулируют согласен, да. э, формирование именно частного сектора, частного капитализма в странах, где они работают. Вот. Э, естественно, э, ничто не мешает вести более агрессивную политику, с точки зрения, просто э, нужно сделать это именно как национальную политику страны. Да? Вот. МФИ, Европейский банк, Азиатский банк развития, World Bank, как я говорил в начале беседы, они тоже привлекают деньги на рынке ценных бумаг, которые фондируют свои сделки. Э, своих денег у них не так уж и много. Это деньги акционеров, они составляют в обычном около 10-5% от общей стоимости денег, э, суммы денег, которые привлекают. Поэтому э, у них есть возможность на сегодняшний день выходить на рынок и привлекать э, инвестиции от, от инвесторов. Да, это пенсионные фонды, страховые компании, эндаументы, в, и номинировать их в национальной валюте. И это было продемонстрировано, я вам скажу, например, э, сделкой, которую провело ФМО. ФМО – это нидерландская, вы знаете, э, МФИ, Development Bank, банк развития э, Нидерландов, который финансирует проекты Emerging Markets. Они э, привлекли, как я знаю, около эквивалент 50 миллионов долларов на финансирование узбекских проектов. То есть это деньги, которые номинированы в сомах, поставки 15% в год. Деньги, к сожалению, не длинные, 2,5 года. Вот, но тем не менее уже формируется некий э, бенчмарк. 
Вот. И я знаю также, что, например, Азиатский банк развития в прошлом году был заинтересован, и они до сих пор заинтересованы для того, чтобы выпустить свои облигации, номинированные в суммах, как и офшор, так и оншор в Узбекистане. Да? Естественно, мы все об этом говорим как бы предкоронавирусной ситуации, вот. но мы надеемся все, что эта проблема решится. Это можно делать достаточно агрессивно и смело. И я скажу вам другую вещь. Когда я работал в центральной по Центральной Азии в Европейском банке реконструкции развития, большинство, часть именно частных клиентов, когда они узнавали о том, что мы можем их финансировать в национальной валюте, именно хотели брать деньги в национальной валюте. И это включая такие страны, как Таджикистан, Монголия, Киргизия, Казахстан. И очень часто, что делал, например, Европейский банк, он вступал в своповые соглашения с центральными банками каждой страны. То есть они вклали в залог иностранную валюту, брали национальную валюту и предоставляли эти кредиты предпринимателям в тех странах. Я очень... Да, да, я очень надеюсь, что наш центральный банк изучит такую возможность и будет работать с МФИ по такой схеме в том числе. Давайте теперь будем говорить непосредственно об вашем агентстве, да? Том, в чем заключается его роль этого агентства. У меня такой возник вопрос, возможно, он очень наивный. Мне показалось по нормативным документам, которые я читал, что ваше агентство и регулятор рынка капитала, и еще ответственно за развитие. Вам не кажется, что это очень два, две разные роли, и они очень тяжелые сами да. по себе, да? Конечно. Вы Абсолютно. должны и регулировать, да. и еще при этом и развивать. И это как-то... Не бьется, как, согласен. Кажется, да, мне, мне, мне стало непонятно. Если вы можете прокомментировать, я бы был бы рад. Я с вами абсолютно согласен, Бигзот. Тут а, есть а, некий конфликт интересов да, а, между Я разницей. не назвал конфликт интересов, но я бы сказал... Нет, как это бы... конфликт интересов. Это конкретный а. конфликт интересов. Потому что, с одной стороны, вы должны его развивать, с другой стороны, вы должны его регулировать. Но это конфликт интересов, который можно менеджировать и можно управлять. Да? К сожалению, в Узбекистане а, на этом этапе большая проблема с кадрами. Вы прекрасно понимаете, да? очень э, нехватка ресурсов, естественно, делается все возможное, чтобы максимально эффективно утилизировать эти ресурсы. Что мы сделали в агентстве? Мы э, после того, как э, начали работу в феврале прошлого года, провели реорганизацию и разделили на два раздельных блока э, управления, которые занимаются частью развития, и управление отдела департамента, которые занимаются надзором. До этого они были перемешаны. Сейчас у нас это идет отдельное разделение. У меня есть два заместителя, которые занимаются. Один занимается частью развития, второй заместитель занимается именно конкретно в части надзора и регулирования. Но плюс то, что есть диалог, постоянно обмениваются, идет передача информации с точки зрения определения проблем, и что и как мы можем быстро изменять, например, или какие изменения в нормативном правоакте мы можем вносить для того, чтобы рынок развивался. Мы, к сожалению, получили бигзот очень, то, что называется, Overregulated рынок. Очень чрезмерно регулированный. Чрезмерно регулированный рынок на рынке ценных бумаг. Очень много чего прописано в самих законах, которые по логике вещей, например, должно или же определяться самим рынком, или же регулятором, и для того, чтобы могли эти изменения вносить быстро и эффективно. Такой возможности, к сожалению, сейчас нет. Поэтому, чтобы эту проблему решить, мы сейчас работаем над э, подготовкой нового закона о рынке капитала, да, который заменит более 80 разных нормативно-правовых актов, 
том числе четыре закона. Вот, и там будет конкретное разделение. Полномочия, которые регулируются законом, минимальное, а все остальное будет передаваться регулятору или же рынку, бирже и профессиональным участникам. В многих странах профессиональные участники общей рынке регулируются то, что называется СРО. Это Self-Regulatory Organizations, то есть саморегулируемые организации, вроде ассоциаций, да, которые имеют также юридическую основу для того, чтобы ставить правила взаимоотношений. В США это ФИНРА который регулирует брокеров, и сами участники рынка собираются и определяют, какие должны у них быть правила, правила ведения игр. Абсолютно верно. Мы тоже над этим работаем. Я надеюсь, эту работу мы закончим, может быть, к концу года и начало следующего года, когда у нас вот эта вот двухступенчатая нормативно-правовая среда будет обеспечена для рынка капитала. Но при этом мы также сейчас ведем работу для определением вообще рынка капитала. Что такое ценные бумаги? Потому что сегодняшнее определение достаточно узкое. Да? И есть еще другая сложность, к сожалению. Разные части, разные участники рынка, финансового рынка регулируются разными организациями. Да? В том числе и Центральным банком, в том числе и Министерством, финансов. И министерством финансов, да? что создает некие определенные сложности. Вот. Поэтому также изучается возможность, может быть, определение некого такого единого финансового регулятора, да? не в форме какого-то одного отдельного ведомства, а может быть некой межведомственной комиссии, которая будет более плотно определять единую политику и определять регулирование на этом рынке. Ага, спасибо. У меня еще один вопрос возник по поводу вашей стратегии такого, такого характера. Как я понимаю, регуляторные функции вашего агентства занимаются тем, чтобы защищать права акционеров и инвесторов, акционеров. а в основном, можно сказать, миноритарных акционеров. Акционеров Но... обществ. Это касается только акционерных обществ, потому что мы являемся уполномоченным органом в части защиты интерпретации законов ОАО, закон об мы, к сожалению, ну, к сожалению, мы не участвуем в спорах, где есть ООО или какие-то другие инвестиционные споры. Ну, это, да, это, это то, есть, то, есть, то есть мне показалось, что ваше агентство хочет, или, скажем, идея агентства это создание, создание прототипа SEC, да, который в США есть Security and Exchange Commission, да, который регулирует отношения агентов на рынке ценных бумаг. И у меня вопрос такой. Как может агентство, подчиняясь правительству, регулировать этот рынок? Почему этот у меня вопрос возникает? Потому что у нас правительство республики является акционером во многих предприятиях, и вам, как регулятору, по идее, надо будет выписывать штрафы правительству, надо будет их привлекать в суд, а вы, как руководитель, являетесь членом правительства. И для меня это кажется немножко странным. Да? То есть, условно, опять же, не хочу сравнивать с США, но давайте будем сравнивать. В США агентства, да, федеральные агентства, вроде экологии, да, EPA или, или SEC и так далее, они не являются частью кабинета, да, в том смысле, что они не привлекают... То есть они регулируют даже, как работает государство, и поэтому они не являются частью исполнительной власти. Они работают в что-то как, как, как Центральный банк или как а, другие агентства, которые не должны подчиняться правительству. Вот вам не кажется, что если вы будете подчиняться правительству, 
а у вас будут связаны руки? Викзот, uh, на самом деле, uh, постановление президента 4127, когда uh, было сформировано это агентство, оно было сформировано, если вы знаете, на базе бывшего центра координации рынка да, бумаг, центра, да, который был при госком конкуренции. Вот, уже а, при выделении этого центра в самостоятельное агентство а, и подчинении нас напрямую премьер-министру а, был сделан огромный шаг с точки зрения а, дать, предоставления нам этой независимости. Поэтому если как-то брать это в сравнении, то а, я бы сказал, что большой прорыв уже был сделан. И как я вам сказал в начале нашего разговор, а, разговора, о тех э, жалобах, которые поступали от милитарных акционеров в течение прошлого года, э, мы, не оглядываясь, никогда э, самостоятельно ввели, э, скажем так, независимо, да, без э, предвзятости э, для того, чтобы определить нарушителей и при необходимости э, просить их решить проблемы. И скажу вам откровенно, э, никакого давления э, ни от кого из э, других, скажем, ведомств, с точки зрения защиты прав а, акционеров, не было. Вот. Тут, скорее всего, проблема больше в другом, с точки зрения определения политики развития. Да? Uh -huh. Сейчас, а, когда стоит очень критический момент, когда мы хотим определить именно дорожную карту и процессы, которые необходимо внедрить на рынке капитала для того, чтобы его развить, вот тут у нас появляются уже какие-то сложности, да? какие-то возможно, недопонимание, может быть, профессионального характера. Это все нормально. Конечно, для зарубежных инвесторов, которые захотят заходить на рынок, у них тоже есть свои стандарты и требования. Есть международная организация IOSCO. Это организация, которая является центром таким стандартов, которая определяет для всех регуляторов финансовых рынков в мире. Да? И там есть свои принципы. И принципы говорят о следующем, что вы должны быть именно независимы полностью от правительства, как вы сказали. Да. Поэтому и, я... ну, извините, что я сейчас перебью вас. Я не знал про IOSCO, но когда mm -hmm. я думал про этот закон, мне показалось вот что. Если я иностранный инвестор, я иду и хочу закупать акции в стране, как Узбекистан, и, и mm -hmm. первое, что я обращ... об... буду обращать внимание, это что будет в случае того, что мои права будут ущемляться. И для меня очень важно иметь а, агентство или какой-то уполномоченный орган, который будет защищать а, мои права как миноритарного акционера. Но если я иду в страну, в которой правительство владеет большинством активов, которые потенциально могут а, со мной идти в конфликт... Спорить. И, и, да, спорить, да, да, да. И, и коммерческий и, спор, экономический спор. Да, ага. И если люди, к которым я буду обращаться, тоже являются членами этого же условно, правительство, для меня, ну, как для, условно, иностранного инвестора возник вопрос, а как они будут меня защищать, если и защитники, и как бы те, которые потенциально могут а, мои права ущемлять, являются одним и тем же а, органом. Лицом. Вот, вот, да, лицом, да. Вот поэтому для меня это показалось интересным. То есть то, что вы рассказали, они же не знают, но все, вы же не можете всем сказать, ну, ребята, на меня никто не давит, у меня все хорошо, вы же это же не можете сказать, надо же это как-то... Мы, законно... мы, мы говорим об этом, мы говорим, мы говорим об этом, мы заявляем, и как я сказал, есть, знаете, такая тема, как да, определим, есть же то, скажем, давление, которое происходит, например, ну, впрямую, да, 
Вот. А может быть вообще ситуационная, ситуационная ситуация, да? как вы сказали, просто де-факто вы все в одной команде, и почему вы да. создаете сложности друг у друга. Да? Вот. Но тот закон о рынке капитала, над которым мы начинаем работать, да? и дополнительно к нему сейчас будет идти работа о законе об агентстве, да? который даст нам правовой статус. Потому что сейчас, как я сказал, наш правовой статус определен в постановлении президента. Вот. А чтобы его усилить, нам необходимо сделать законы. Вот это требует Айоского, это требуют международные инвесторы. Над этим работа идет. Есть одобрение руководства завершить эту работу. Поэтому я думаю, после того, как мы сможем разработать и внедрить эти законы, у нас будет у органа, который отвечает за защиту прав акционеров, будет та независимость, которая нам нужна. Поэтому я думаю, это просто вопрос времени, но то, что мы над этим, к этому придем, это факт. А, хорошо, давайте мы до этого говорили про институты, про правоприменение. Да? С точки зрения правоприменения, насколько много полномочий должно иметь такое агентство? То есть вы же должны выписывать штрафы, вести следствие. То есть какова правовая роль в этом смысле? Да? То есть SEC, условно, она, она как, как, как условно в Узбекистане работает прокуратура. Да? То есть они могут вызывать на допросы. Там. Мне кажется, в Узбекистане про SEC мало кто знает, но я могу примеры привести. Недавно они оштрафовали Илона Маска, да? то есть они часто его штрафуют за то, за, за то что он говорит. А, а еще а, более недавно Павел Дуров, основатель Telegram, mm -hmm. а, очень а, в таком негативном, можно сказать, посте писал про судебную систему Соединенных Штатов, и в том числе и SEC, когда SEC привлекли его за то, что а, они нарушили закон, когда а, выводили криптовалюты на, на рынок, и они проиграли суд и так далее и тому подобное. И мне кажется, в Узбекистане вот эти две истории люди знают, да, то есть про SEC mm -hmm. в случае Дурова и SEC в случае а, Илона Маска, но в целом я хочу сказать, что агентство такое, как Securities Exchange Commission, которое работает в США, оно имеет а, очень много полномочий по следствию, по обвинению и, и так далее, да, а у нас все такие функции выполняют а, вот, ну, как бы насильственные правоприменительные силовые, органы. Вроде, силовые, силовые органы. да. Силовые, силовые органы вроде прокуратуры. И, и как вы будете это делить? Да? То есть вы будете приносить к ним дело, давать их следователям или, или что? Ну, это? Сейчас, смотрите, это на самом деле уже работает. Mm -hmm. Это работало. И у нас хороший диалог с прокуратурой. Мы постоянно обмениваемся специалистами. И очень часто, когда мы видим, что, например, если происходит какое-то э, уголовное нарушение, да, вот, то, естественно, это дело э, передается в прокуратуру, и мы помогаем им дело доводить до конца. Если нарушение административного характера, то у нас есть полномочия э, делать предписание да, нарушителям, или же, э, если в случае, скажем, невыполнения предписания, мы можем обращаться в суд самостоятельно. И, как я вам сказал, например, э, вот, в прошлом году было очень много примеров, когда мы даже не только помогли миноритарным акционерам, скажем, получить какие-то дивиденды неоплаченные, но также помогли им восстановить права собственности, когда происходили, например, отчуждения. Да, были ситуации, сейчас по именам не хочу говорить, когда акционерное общество, где, например, был контроль или же у хакимиатов, или у государства, проводили какие-то решения и таким образом отчуждали активы, и от акционеров обществ, и при этом нарушались права э, миндарных акционеров. Мы эти э, дела изучали после того, как там обращались, и э, доводили их э, до конца. Естественно, 
все, конечно, будет упираться потом в итоге от э, э, суммы да, этих э, и видов э, этих активов, о чем идет речь. Да? Поэтому я думаю, э, я в этом уверен, когда будет подготовлен э, и принят закон о, об агентстве, да, и когда будет принят закон о рынке капитала в новом, в новом его редакции, то мы сможем туда внести максимально те положения, которые требует международное инвестиционное сообщество, так же, как и SEC, так же, как и IOSCO. Кстати, с SEC у нас идет плотный диалог, они постоянно нас консультируют, дают нам тренинги, и, как вы, наверное, знаете, у нас сейчас идет техническое содействие, эти законы будут нам помогать писать эксперты США, Госдепартамент США выделяет грант для подготовки этих законов, Будет формироваться команда с участием местных юристов в Узбекистане, международной юридической фирмой. И совместно с ними, и с агентством, и с заинтересованными ведомствами в Узбекистане будет готовиться новый комплексный вот нормативно-правовой пакет, который, дай, дай бог, будет соответствовать самым лучшим международным стандартам. Ну и потом нужно будет, естественно, это все финансировать, тратить деньги на обучение, чтобы могли это все правильно интерпретировать и могли правильно внедрять в Узбекистане. Спасибо. Я бы еще хотел немножко задать вопросы про, как работает не то, чтобы венчурный капитал, я бы сказал, я бы сказал, что-то вроде private equity в Узбекистане, да, mm -hmm. то есть mm -hmm. как люди делают контракт, который, как предприниматели делают контракт, который не идут в банк. Обычно, как я понимаю, если у человека есть бизнес-идея, он приходит к другому человеку, у которого есть деньги, и говорит, у меня есть бизнес-идея, я хочу заниматься ну, какой-то определенной предпринимательской деятельностью дайте мне денег. И они более-менее более на честном слове пишут контракт, предприниматель дает деньги, то есть инвестор дает деньги предпринимателю, и предприниматель получает часть будущих прибылей. То есть он покупает какой-то процент от прибыли, да? Mm -hmm. И да, это да, у нас да. очень распространенная, так сказать, практика. То есть очень много предприятий, которые, даже очень маленьких предприятий, которые работают именно на этом. Да? То есть это, это не обязательно а, инвесторы, которые, и предприниматели, которые друг друга не знают. Это может быть как, как это? Friends and family. Friends and family. Да. Друзья, и... да, 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 да. друзья этот, этот, родственники. Родственники и, 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 и ну, простаки, да, так скажем. Да, да, да. Да. Вот, в этом смысле как я понимаю, вот такие контракты, они происходят только среди людей, которые друг друга очень хорошо знают. И обычно и инвестор, и предприниматель боятся вступать в такие контракты с людьми, которые они плохо знают. Почему это, происход... да, почему это происходит? Потому что а, они знают, что в случае, условно, банкротства бизнеса, или в случае того, что а, предприниматель будет, э, то есть инвестор будет требовать денег там, до, до оговоренного периода и так далее, то у них нет средств как друг друга обезопасить. Да? То есть если вы с этим контрактом идете в полицию, полиция идет к предпринимателю и выбивает зубы, чтобы отдать, отдали ему деньги. Да? То есть если вы инвестор и дали деньги предпринимателю, и он вам сказал, что я взял в долг сколько-то денег, то, то этот, как сказать, то... Экзот, но вспомните, как это было в начале 90-х. Да? Не, я не говорю, что сейчас хуже. В Узбекистане этого не было, но в России именно происходило то, что вы говорили. Все было решалось по понятиям, да? Потому что да, это, да, и да, да. Право, это и было правовое поле. Понимаете? Вот именно. Я это сейчас... К... Я, я, я согласен, что сейчас лучше, чем 90-е. Но а, что я хочу сказать, то что 
проблема как бы market failure, да, то, что, то, что у нас рынок провалится, в том, что вот эти вот предприниматели с хорошими идеями, они не могут э, достучаться до людей, у которых есть деньги, которые, в принципе, могли бы инвестировать. И то же самое наоборот, да, то есть если вы богатый Узбекистан, у вас много денег, вы очень, э, мне кажется, будете осторожность э, к инвестированию своих денег в э, людей, которые вы только что узнали. Почему? Потому что у вас нет правового поля, вы не знаете, как вы можете отбить свои деньги. И в этом смысле не кажется ли вам, что легализовать вот такие вот э, отношения рыночные, которые уже существуют в Узбекистане, может стать таким источником, э, первым источником развития рынка капитала и финансов, да, то есть чтобы вот эти вот люди, да, инвесторы и предприниматели как-то приходили в одно место. В США это называется э, биржей или, или фирмами private equity, но в Узбекистане нету такого. То есть они только могут в каких-то вплывах или так далее это обсуждать. Только так, да? То есть у нас нету вот легализации этого. Вы не, думаете, вы не считаете, что легализация, легализация этих отношений э, возможно какой-то новый источник привлечения средств на, на рынке equity? Я думаю, Викзот, вы, как говорится, бьете точку. На самом деле в Узбекистане на сегодняшний день вот эта вот культура партнерства, именно финансового партнерства, она развивалась пока органически и именно в том кругу ваших friends and family. Но это то, что происходило любая страна. Да? Даже если вы возьмете те страны, которых я знал, Польшу и Корею, именно friends and family, люди, кого вы знаете, кого вы доверяют, они выступают первыми, которые будут поддерживать вас в ваших самых сумасшедших идеях. Да? Конечно, Даже тот да. же Facebook, да, мы прекрасно знаем, их seed capital, в первую очередь, капитал, был э, дан людьми, которых они знали. Капитал был около 100 тысяч долларов, если я не ошибаюсь. Нет, я, я, это не Facebook, это был uh, PayPal. Это был PayPal. Вот. Поэтому uh, для того, чтобы мы в Узбекистане могли создать нормативную правовую базу, для этого должен быть спрос. Спрос на, на этот продукт, да, на формирование. Я думаю, что, uh, опять-таки, мое мнение, да, те предприниматели, те uh, uh, люди, у кого есть сбережения, скорее всего, они сегодня друг друга находят. Да, по крайней мере, иначе мы бы не видели те бизнесы, которые формировались и строились на улице. Вопрос идет, если идет о институциональных инвесторах, возможно, зарубежных инвесторах, да, то там, конечно, для них в Узбекистане на правом поле такого продукта сейчас нет. Поэтому что многие делают, они формируют эти сделки за пределами Узбекистана, да, в тех юрисдикциях, где такое правовое э, лицо механизм есть. существует. Механизм да. существует да? Это делают также и э, предприниматели в Узбекистане, и инвесторы из-за рубежа. Что мы сделали сейчас? Ну, наверное, как вы знаете, мы э, подготовили проект закона о э, ограниченном партнерстве. Да? Это эквивалент Limited Partnership Law, который в мире используют как и private equity фирмы, да? э, то есть фирмы, которые занимаются инвестициями, прямыми инвестициями, так и э, venture capital инвестиции. Вот. Этот проект э, закона опубликован на Regulation Laws. Мы его готовили пока своими силами. Вот сейчас ждем некий фидбэк от э, населения, от э, предпринимателей. Когда этот закон примется, он и будет являться одним скажем, таким вот, инструментов юридических, который будет давать возможность ограниченным партнерам, ограниченным с точки зрения 
их прав на управление и ограничивают с точки зрения их обязательств перед компанией. Да? Это финансовые инвесторы. И путем подписания договора о партнерстве, который будет являться частью этой инфраструктуры, и нанятием, то, что называется, основного партнера, это general partner, который предприниматель с идеей, будут формироваться вот эти вот инвестиции и проходить инвестиции в уже проекты. Вот этот закон сейчас опубликован, проект закона, и я надеюсь, наверное, сколько, может быть, пару месяцев, чуть больше, мы сможем уже окончательную версию документа внести в правительство, в администрацию, потом в парламент для дальнейшего обсуждения. То есть это один из примеров, в котором мы сейчас работаем. Насколько он гарантирует да, рост рынка, ну, это уже покажет время, потому что э, более макроэкономические да, э, факторы будут на это влиять. И, к сожалению, мы сейчас опять да, скажу, проводим с вами беседу во время такой сложной ситуации экономической во всем мире, и как она будет развиваться, нам можно только предсказать э, тяжело. Понятно. А я еще почему про это спросил? Потому что у нас в стране очень много людей исповедуют ислам, и mm -hmm. в, в, скажем, в мусульманском правоведении брать кредиты в проценты mm -hmm. не считается разрешенной практикой. И если часть, часть населения, например, страны будет бояться банковского сектора или будет бояться брать кредиты на свои предприятия или давать кредиты в банке или ставить кредиты в депозиты, это, это, это значит, что какая-то часть денег будет лежать у людей под подушками. И в странах, ну, она будет обращаться, а... Или она будет обращаться за пределами официальной экономики. Да? Ну, ну, в смысле банковского сектора, скажем. Ну, это может быть официально, но, но, да. но не в банковском да. секторе. А, и у меня в этом контексте очень есть оптимистические ожидания насчет того, что вы делаете. Да? То есть, я как понимаю, в, в исламском или, так скажем, мусульманском правоведении быть партнером в бизнесе — это разрешено, да, то есть делить риски между предпринимателем и инвестором — это разрешено, и поэтому какая-то часть сбережений людей, которые они не вкладывают в банковский сектор из-за своих убеждений, возможно, мы сможем привлечь в реальный сектор экономики через создание рынка капитала, потому что рынок капитала, как я понимаю, он, он разрешен. И как, как вы вообще думаете насчет поведенческой экономики и насчет того, что а, ценности, культура и предпочтения людей тоже могут влиять на огромный. то, как они, а, они сохраняют деньги? Огром, огромный потенциал э, и именно из-за, скажем, нашего э, прошлого, да, и как мы относимся к, к религии, э, эти ценности в стране существуют, доминируют, э, и мы работаем не скажем, по таким продуктам сейчас, как сукук, облигации сукук. Да? Это облигации, которые признаны в исламском мире и дают возможность привлекать финансирование через, скажем, обеспечению залога какими-то активами от бизнеса да? и разделению прибыли с, с инвесторами. Вот ну, это рисков, отдельно, да, получается. Да. Вот, например, сейчас мы работаем с, с UNDP, с организацией ООН и также с Исламским банком развития над уже завершением нормативно-правовой базы для именно инструментов как сукук облигации. Вот что, я думаю, также позволит населению, как и бизнесменам, 
предпринимателям, так и инвесторам, может быть, и инвесторам из-за рубежа, в странах, как Персидского залива, привлекать инвестиции через Сукук. Естественно, как вам сказать, на самом деле, мне кажется, мы должны даже формировать некую более агрессивную политику с точки зрения вообще исламского бэнкинга в целом, не только для облигаций, но и для банковского сектора, потому что это откроет огромные перспективы для именно мобилизации, да, связки финансового сектора и реального сектора через продукты исламского финансирования. Кстати, как я вам тоже сказал, буквально вчера Сенат принял поправки в закон о Ринкетербах, разрешающий теперь выпускать облигации ООО, а также мы убрали ограничения для всех организаций, как же и АО, так и ООО, с точки зрения требований к этим облигациям, да, обеспечения их залогами, которые было раньше обязательно, мы убрали, то, что требовалось, скажем, лимит на выпуск облигаций в рамках вашего уставного капитала, это все были ненужные лишние ограничения. Теперь их не будет, да, после того, как президент подпишет этот закон. Соответственно, что можно будет делать предпринимателям? Уже можно будет использовать инструменты этих облигаций и структурировать доходность по этим облигациям привязки к доходности предприятия или какого-то актива, который они формируют. Сейчас на самом деле никаких ограничений для того, чтобы структурировать такого рода финансовые сделки, уже их не будет. Поэтому я очень надеюсь, что предприниматели и инвесторы, которые будут интересоваться, скажем, гибридными или продуктами, которые будут похожи на исламское финансирование, то их можно будет найти именно через выпуск облигаций, обыкновенных облигаций, но с привязкой доходности, к, как я сказал, к профит-шерингу, да, разделению некой прибыли. Спасибо. Мне кажется, нам нужно завершать передачу. Спасибо вам большое за ваше время. У меня пара есть так, заключительных вопросов. Первый. Слышали вы про теорию Мальдигляни Миллера в корпоративных финансах, которая говорит о том, что финансирование компании за счет equity, да, за счет акций или за счет, за счет долга... Капитала, прямого капитала. Да, да. прямого капитала или за счет да. долга в некоторых условиях, да, там в отсутствии транзакционных сдержек, налогов и так далее, более-менее одинаково. Как вы думаете вообще, в принципе, если в компании больше долга, это хуже или нет? Ну, как, как это должно отражаться? Экзот, я эту теорию изучал в университете. Вот. Mm -hmm. а, на самом деле, с точки зрения практики 20-летней, которая у меня есть, я понял одно, что по большому счету нужно уметь возможность а, а, гибко структурировать каждый отдельный бизнес-пропозал, да? Нету одного решения, которое fits all. Все зависит от вашей бизнес-идеи, да. все зависит от рисков, которые вы э, делите, но, естественно, инвестиции прямые в капитал, капитал, нежели чем, скажем, банковское кредитование, оно для компаний, которые только-только развиваются, которые имеют какие-то э, новые инициативы или риски, они более приемлемы. Банковские кредиты и вообще банковская система, она имеет фундаментальные пределы. Да? С какой точки зрения? Банкам нельзя терять деньги. Да, ну, да, нельзя. Да. Если они начнут терять деньги, к ним потеряется доверие. Поэтому альтернативная система финансовая, которая разработана в мире, это именно финансовый рынок. Это рынок капитала, который позволяет делать, мобилизировать более рискованные инвестиции и делить риски со своими партнерами. Поэтому вот эту культуру, мне кажется, мы должны развивать. Это должно быть с точки зрения образования, 
что банки – это не только не единственный да? источник да, финансирования. Нет, это одна из маленьких частей. Вот. А мы должны развивать культуру именно вот риск-шеринг, да, делить риски. Я скажу, да, такой пример. Я был удивлен, когда вот я работал даже в Европейском банке реконструкции развития или в других организациях, когда приходили предприниматели, возможно, какой-то идеи или бизнесом, где нужно было финансирование. И мы смотрели на соотношение стоимости бизнеса существующего и дополнительных средств, которые они хотели привлечь. И все хотели привлекать кредит. Ну, многие. Кредит да, почему? Да. Потому что ты привлек кредит, ты рассчитался, и ты нет главной боли ни с кем делить риски, объяснять, что ты делаешь. Понимаете? Вот эту культуру надо менять. Надо учиться работать в партнерстве, надо учиться делить риски, надо учиться делить прибыль в том числе, потому что, когда вы включаете партнеров в свой э, капитал, естественно, нужно делиться и прибылью, да? Но они обязаны. Риски, вы обязаны. Да. Поэтому, как говорится, нужно быть реальным. Вы правы, на самом деле, а, мои исследования, они касаются как бы технологических стартапов и так далее, и большинство силиконовой долины финансируется не за счет банков, и, не за, счет, и не за счет финансовых, а, ну, как бы, долговых инструментов, а все за счет equity, да, то есть это, это финансисты, это люди-инвесторы, которые имеют идеи, которые финансируют предпринимателей, у которых есть идеи, и вся так, технологическая среда в США, в Израиле, там, в Сингапуре, можно сказать, выросла из-за того, что есть возможность инвестировать в капитал. Вот и при я... необходимости потерять деньги, нужно быть готовым потерять деньги при, скажем, естественных ситуациях, да, есть же ситуации, когда боятся потерять деньги, что кого-то кто-то обманул, да. говорил одно, обещал одно, а сделал другое. А есть реально рыночные ситуации. Поэтому да. предприниматель должен быть предельно откровенный, транспарентный, с партнерами, которые они привлекают. Да, я согласен с вами. А, вот и Бейке мы уже очень, а, как бы, перешли лимит нашего разговора. Я Здесь, знаю, а, я знаю, многим будет интересно. Я, я надеюсь, да, и вам я хочу сказать огромное спасибо за то, что выделили время, за то, что говорили так подробно. Мне кажется, нам нужно продолжать наши разговоры. Надеюсь, мы увидимся лицом к лицу в Ташкенте или в США, как, как, как покажет судьба. Еще раз спасибо. До свидания. И огромных вам успехов профессиональных вот, и ваших инициатив. И благодарю за то, что ведете такие интересные передачи, постоянно смотрю. Вот, и надеюсь, что ваш тоже импут будет э, полезен для Узбекистана и для нашей экономики. Вам тоже огромных успехов в ваших делах. Спасибо вам за то, что слушаете экономику Хашимова. До встречи в следующем эфире.